0: Ez itt az Élet, meg minden, a Portra Intervjú Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Az első biciklis futárok egyike volt Budapesten, amikor a városi kerékpáros úgymond a közutak négere volt.
1: Az első telemet azt úgy nyomtam végig, hogy egy frott írzokni, arra egy nélonzacskó, arra még egy frott írzokni, egy farmergatya és egy pufi kabát, mert az jó meleg. Hát volt hogy este hatkor elsírtam magam, hogy egy egyszer nem megy.
0: Sinka Károly, azaz sinya az évek során a budapesti kerékpáros forradalom ikonikus alakja lett. Ő meg a legjobban, amikor először célba ért.
1: Képzeled azt a forradalmát, aki ott van egy várkapu előtt, ütiveri, ütiveri, be kell menni, nem megy, akkor dobáljuk meg ezzel, nem megy, akkor még több embert, vagy nem tudom, és ezt csak kinyílik az a kapu. És akkor ott állsz, hogy
0: na most, what the fuck, mit kell így csinálni? Hentes legényből lett pánk és forradalmár. Forradalmárként aztán részt vett egy sikeres, alternatív kapitalista cég felépítésében is. Egy döntésen múlt, hogy ez az egész nem alakult egészen másként.
1: Valószínűleg Békás Megyere lenne egy saját. Hentesboltom jó ellénnék hízva, Kicsit szar lenne a vérnyomásom, lenne egy ötös bmw lenne egy ilyen csajom, három gyerekkel, ott laknánk a panelval egy kúvajú házba, lenne balcsai egy nyaralom, és majorkára járnék minden évben, és belerohadnék, annyit dolgozom, de jó gazdag lennék. Nagyon-nagyon jó, hogy nem így van.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 44. adása, én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Sinka Károlyjal beszélgetek egy belvárosi hentes üzletről, a budapesti biciklis forradalomról, a múzeumba került futárfelszerelésről és egy kerékpáros cégről, amely tankönyvi példa lett. Az 1972-ben született Sinkakárolt azaz Sinyát, ahogy őt sokan, nagyon sokan ismerik, nem én kerestem meg. Ő keresett meg engem. Azt mondta, rajta van a bakancs listáján, hogy szerepeljen kedvenc podcastjában. Ahogy az is, hogy 50 év múlva szobra legyen Budapesten. Jó-jó mondtam, ahogy mondani szoktam ilyen esetekben, majd. Aztán a biciklis futárok, mert hogy sinya az, mi több valóságos futár legenda, ha mondhatjuk így, hirtelen nagyon izgalmasak lettek a járvány idején. Gondoltam, talán itt az ideje egy róluk is szóló podcast epizódnak. Amikor sinyával végre személyesen is találkoztunk egy őszi délutánon, hajnalig beszélgettünk, pedig lehet, mondjuk húsz éve elmenekültünk volna egymás elől, de azt hiszem, azóta sokat változtunk, mind a ketten. Itt figyelmeztetem az erre érzékeny hallgatókat, ez egy minden tekintetben szabadszájú epizód lesz, nem is lehetne másmilyen. A találkozó előtt is sejtettem, de utána már tudtam. Ez az adás nem csak a futárkodásról szól, majd nem csak a kerékpározás budapesti térnyeréséről, a város átalakulásáról, amért sinya oly sokat tett, amelyért oly sokat dolgozott, hiába bizonygatja olykor az ellenkezőjét. Nem csak az ennek a mozgalomnak tömegbázist adó kritikálmászról, és nem csak egy sikeres vállalkozásról, ahol negyed század alatt futárból 60 embert igazgató cégvezető lett, hanem kocsmákról, pangzenéről, utazásról, bandázásról és egyedüllétről, politikáról, szabadságról, társadalmi békéről és fegyverekről, felnőttekről és gyerekekről, egy emberről, aki szeret a saját bőrében lenni, az életről, meg mindenről. Kedves Sinya! Nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, és megtisztelő, hogy elfogadtad a meghívást. Elfogadta, hát én könyöröttem be magam. (gül) Most lelőtted az egyik point. Jó, tehát akkor itt rögtön elmondom a hallgatóknak, hogy ez azon rendkívüli adások egyike lesz, ahol engem keresett meg az interjú Jó másfél éve, ha jól emlékszem? Több mint egy éve.
1: Aha, igen, igen.
0: És akkor azóta vakartam a fejemet, vagy sokat vakartam a fejemet, hogy ez jó lesz, nem lesz jó, és akkor az jutott eszembe, hogy ez az egész biciklis történet, ez nagyon izgalmas. Aztán találkoztunk egyszer, és végigbeszélgettünk egy egész éjszakát. Uh-huh. Ezen a beszélgetésen derült ki az is, hogy te már viszonylag hamar némi nemű hírnévre tettél szert, mert hogy 18 éves voltál, amikor Beher Iván írt rólad egy cikket, a Népszabadságban, amit nem találtunk meg. Tehát hiába kerestünk, úgyhogy ezúttal mondom a hallgatóknak, hogy aki megtalálja ezt a cikket, azt esetleg meghívod egy sörre.
1: Marha jó lenne, ha hát az interneten biztos nincs föl, szerintem nyomtatásban valahol fel lehet valami fotóni. Én, én tökre emlékeztem, hogy azt kifotóztam. Hát én akkor egy hentes dolgoztam a 13. kerületben, a Szent István között, a 1302-esben, egész pontosan. És... Hát az Iván a Behérívánodba járt be hozzánk főt fejet kajálni, vásárolni, meg ilyesmi?
0: Igen, azt láttam, mert átböngésztem én az Arkanumon is egy csomó ilyen és tulajdonképpen az a kép alakult ki bennem a Beherívánról, hogy ő többnyire húsboltba ment be, és húsboltból jött ki. És egy nagyon fontos tevékenység volt
1: Igen, nálam. ő nagyon nagy lokálpatrője volt az úgynevezett melegpultnak. Ezt hívták a hetesboltból melegpultnak, ahol a főt kolbászt, sült kolbászt meg árultak. És én kezdőhentesként, inasként, ugye ott kezdtem, az ugye legalja oda rakják be mindig a tanulókat, talán harmadikos lehettem középsuliban, élelmiszerkereskedelmibe, és én tök jóba lettem vele. Előtte én már olvastam egy körkép című novelláját, azt hiszem talán 89-es, de most nem akarok hülyességet mondani. Mert... tisztázom valamit, hogy te
0: hányas vagy, hányban születtél csak, hogy a hallgatók el tudják helyezni.
1: 72, 11, 20, és 27 éves vagyok ez most is sok mindent el is mondott róla, meg a hozzáállásomra az Igen, bajom most
0: próbálom ezt szerepni igen.
1: Igen, tehát 72-es vagyok, és ő, ő írta, én nekem ez nagyon megtetszett, aztán a népszabadságba ami járt nekünk, én azt nagyon sokáig otthon laktam, a szüleimmel Népszabadság, meg ugye a Népsport járt, mint minden tisztességes proletárháztartásban, és hogy tökre megtetszettek az írásai, akkor én jóba lettem, vele beszélgettünk, és egyszer csak azon vettem észre magam, hogy magamról olvasok. Azt az akkor volt először ilyen. Nem rólam szólt ez, egy ilyen szokásos írása volt, akkor éppen a talán a főtfej fogyasztásáról és a hentesboltokról. Írtam be valami ilyesmi lehetett, nem tudom szó szerint idézni, a karcsikám a kedvenc hentesem, akivel nem tudom, hogy én de de Hát és ezért így nekem nagyon megdobantotta a szívemet. Hát azóta azért egy-két dolog ugye megjelent velem, vagy rólam, vagy beszélgettem egy csomó emberrel, szó szóval hanyatt magamtól, hogyha a tévéről rádióba podcastben meg kell jelenni, de az, nagyon, de az első az nagyon durva volt, akkor így fűnek, fának rohangáltam és mutogattam, kivágtuk, meg nem tudom én, elraktam valahova, de hát aztán mint minden más papír papírfetsznek gondolom, ugyanaz azért a sorsa, mint az,
0: az el véletlenül egy oldalast. <gül> Lehet. <gül> Na mindegy, a lényeg az, hogy 17-18 éves lehetti akkor milyen 18 éves hogy láthatott ott a pult mögött? Beher Iván, aki betért oda. Hogy emlékszel vissza magadra?
1: Hú, ez nagyon durva. Na, ilyet még nem kérdeztek tőlem. Hát szerintem ilyen zavart, jövőkép nélküli olyan embert, aki olyan helyen van, és azt csinálja, amiről fogalma sincsen, de tök máshol van, és tök más szeretne csinálni. De amit csinálsz, jól csinálja, az patent. Tehát, hogy én 21 évesen üzlepszethető helyettesként egy egész felvágottas pultot vittem, voltak alattom emberek, betérő 80 éves nénikeikkel beszéltem meg azt, hogy jönnek az unokái, meg a gyerekei, mit főz ebédre, akkor én adtam oda neki, én rendeltem árut, tehát hogy azt is barom ügyesen csináltam, de az, hogy egy így egész életembe, négy óra, 40-kor keljek, nincsen szabadságod, állandóan, nem tudom, én koszos a ruhád, és hússzagú vagy, lehet, hogy sok pénzt kerestél, de azt nem tudod elkölteni, mert egyszerűen időben nem tudod elkölteni. Az mit jelent, hogy 4-40-kor keltél, és mikor végeztél? Hát ilyen 6-7 fele. És ez minden nap? ha minden nap, kivéve szombaton, akkor kicsit korábban kezdesz, és kicsit korábban is végzel. És akkor szombat délután hazaérkezel, lefürdesz, magadba öntöd az arcodon keresztül az összes felelhető ételt, szombati ebédet, lefekszel aludni, és hétfő hajnalban fölkelsz. Ráadásul. Akkor váltottam, nem váltottam, hanem belekerültem egy másik fajta baráti társaságba, akik jellemzően Móricz Gimisek voltak, onnan ismerték egymást, akkor egyébként mindegyik valamelyik felsőoktatási intézménybe járt, vagy egy fél éves szünetet tartott, mert így valamelyik felét nem sikerült absolválnia, és hát is így kezdett kinyílni a szemem, hogy van másfajta élet is. Egyrésztről a szórakozási lehetőségbe, az életbe, másrészt pedig, ami, ami akkor még így nem tudtam, de most már szerintem úgy képbe vagyok vele, hogy intellektuálisan is van egy kicsit más. Tehát én azért a hentesbólba, úgy nem nagyon értettem meg magamat. Volt egy tök dolog, hogy én nem is tudom, hogy melyik valami nagyon old school csávúnak, Billy Joelnek talán volt egy száma, ugye a 90 es évek elején közepén, ami arról szólt, 12-1 után diszkoszám, és arról szól, hogy mondatszerűen felsorolt 20. századi eseményeket, amiben oh, párt helytől így, kezdve, a nem így. tudom, én, min végig volt, végig volt. Ez nem a we didn't start the fire. De jó vagy, bástya, de jó vagy, azaz. És akkor egyszer csontozás közben, egy nagyon alantas meló, és mindig az inasok végzik, én így megálltam egy pillanatra, és azt hallgattam, hogy a én hányat tudok, hányat ismerek. És persze egy bőt a segberúgás, hogy miért állok, meg nincsenek, és akkor elmondtam, és úgy látszott, hogy a főnököm aki egy iszonyatosan jó fejember volt, hogy azt úgy nem érti, hogy mi van? Miért kik fontos, hogy hányat tudsz? De már pörgettem az olyamat, hogy amit nem tudok, annak honnan fog utána nézni. mint ez, ez esem, egy... eseményekre gondolsz. Igen, igen, amit így nem értettem, legyen. vagy nem tudtam, hogy azt hol fog utána nézni, hogy az mi lehetett. De egyébként akkor pont tök büszke voltam magamra, hogy ebből baromi is sokat ismerek. Baromi is sokat tudok. De ugyabba a környezetbe ez úgy nem.
0: Egyáltalán hogy jutott eszedbe neked, hogy tehentes legyél? Nekem sehogy.
1: A anyukámnak az unoka testvére dolgozott egy élelmiszeres kereskedelmi iskolában, és én, mint azóta, a hugom azt megfejtettem, mert ő, ő szellemi fogyatékosokkal, sérült gyerekekkel foglalkozik, úszni tanítja őket egy iszonyú gyönyörű van, nagyon profi benne, elképesztően büszke vagyok rá. És miután elvégzett egy csomó sulit, egyszer csak lejut az és elmondta, hogy az ő bátyjának mi mennyiségű betegsége volt abban az időben, amikor még ezek nem voltak. Hát én egy baromi hülye, rossz tanuló voltam, mindig nagyon jó fejjel rendelkeztem, simán hármassal átkocogtam úgy, én nem tudom hány év iskolát, hogy szerintem egy óránál többet szaklipakni, életemben nem tanultam. És semmi ez volt, oda kerültem, oda volt egyszerű bejutni, de nekem egy se jövőképem, se elképzelésem meg hát abban a fajta rendszerben, ahol én jártam ott, elég hamar bekerültem a rossz gyerek kategóriába, na, akiből aztán biztos nem lesz segimnazista, se egyetemista. És uh, akkor marad a szakmunkás, meg a szakközépiskola, és így ez volt, oda kerültem, de hát én egyáltalán nem akartam én így hentes lenni. Hát ezek a, ezek a klasszikus ilyen proletár dolgok így megvoltak a fejembe önfelmentés miatt, hogy figyelj, enni mindig kell, ez egy jó szakma, de hát azért úgy mindig éreztem, hogy nekem itt nem ez a jó. Valahogy, de szerettem, meg tök jót csinálni, meg most is jó rá visszagondolni, is sokat tanultam belőle, azért, hogyha jön a apokalipszis, mindig jó lesz, ha megtalálok egy malacot a Szent István között, akkor ezt rögtön lerendezem, és meg tudjuk enni a haverokkal, de hogy, de hogy azért akkor ezt éreztem, hogy nekem nem ez lesz a, a végcélom, és akkor az utolsó lökést az, az adta, amikor berekerültem ebbe a baráttárságba, ami egy, mondom, egy teljesen a klasszikus, akkori klasszikus értelme, ez a moszkvateres érzés volt, és hát tök sok pénzem volt, már hozzájuk képes, de egyszerűen nem tudtam elkölteni, mert nem volt rá idő, és akkor kiléptem, és mondtam, hogy ne, nekem ebből elég, én nem fogok négy óra, negyvenkor hajnalba fölkelni, és nem elmenni a fekete lyukba, és nem elmenni kispál koncertre, és nem elutazni Amsterdamba, és nem, semmit nem csinál, mert dolgoznom kell, úgyhogy nekül ezt így feladtam, és akkor elkezdtem a nagy semmit nem csinálást addig, amíg el nem fogyott a pénzem. Ez meddig tartott? Not, hogy három évig. <gül> <gül> Fél év, három, és akkor találkoztunk egy haverunkkal, és azt mondta, amikor már elkezdtem ilyen melót keresgetni, de hát akkor ilyen alkalmi melók, tudod, ilyen plakátra, ragasztás, meg ilyen, amivel lehet pénzt keresni, nem kell sokat dolgozni, de ugyanúgy lehet tovább partizni, meg bulizni. Ilyesmiket kerestem, volt egy csomó ilyen alkalmi melóm, amik tök jó lóvék voltak, de hát rövid idő. És akkor egyszer mondta valaki, hogy tudja, hogy szeretek bringázni, hogy miért nem biciklis futárnak. Mondta, hogy menjek el bringázni, de akkor azt tudtam még ezt a szót, hogy mi az, hogy biciklis futár. Nem is értettem, de van, nem tudom, hangzott olyan És akkor így lementem a találkoztam egy Lackú nevű sráccal, akinek volt egy cége a hajtáspajtás, ez volt 95-ben, de mondom, ez olyan, mint hogy most japánul mondanám, tehát akkor ezek a szavak, hogy biciklisfutár, hajtáspajtás, meg nem tudom, ezek így nem létező magyar fogalmak voltak, vagy nyilván meg lehet nézni a szótárba, de hogy ezek így ilyen nem voltak ilyen szóösszetételek, és akkor elkezdtem futárkodni, három hónapig gondoltam, hogy beállok, hogy legyen kis lóvém, mert pont a Máriuk mentek ki, nem tudom, Amsterdamba, és hogy legyen lóvén velük elmenni. Persze tudod, ez izé, egy okos vonatjegyjel, meg ilyesmivel, de hogy mentünk ki Amszterdamba, és a lackó kérdezte, hogy, de, hogy visszajövök-e. És így gondolkoztam, hogy de basszus, milyen jó helyem van, tök jó fej a kollégáim, nem ülnek a nyakamon, bringázok egész nap, aránylag jó pénzt keresek, és akkor aha, persze, hogy visszajövök. És akkor onnantól nem kiléptem, hanem csak szabadságra mentem. És akkor beleragadtam a hajtásba, és ez volt 1990. 5 április 1 akkor léptem be. És azóta ott vagyok. Azóta ott vagyok, és akkor így, ahogy nőtt a cég, vagy ment, úgy szépen lassan, mint minden más, ilyen alternatív kapitalizmus így azokat az embereket, akik, akik így vagy a viselik, és akkor minél nagyobb lesz a rendszer, minél több ember kell ahhoz, ennek a rendszernek gazdája legyen, úgy lépkedve föl a lépcsőfokokon. Ez nem ilyen tudatos lépcsőfok, tehát hogy mi, igazából nálunk nem is nagyon van senkinek státusza olyan dolgokat csinál, amihez mondjuk egy multibamár már jár státusz, de azért nálunk ilyen nincsen, vagy ha van, akkor jellemzően már sokkal régebb óta azt
0: csinálja, amit az a státum, mert hogy ezt így a rendszer. Tehát tulajdonképpen a Toldi moziba átszambázó fogalmatlan fiatalból, te most próbálok fejszámolni, hány év is telt el azóta? 15, 30... Nekem már menő a hentes de most így nézek rá. Igen, 36, 36 év alatt cégvezető lettél. Aha. De 26, nem 36. 26? Hogy hát, van?
1: Tehát 95 kell, hogy 2000 legyen, most ja, 2021. 21, oké,
0: na látod. Jó, hogy kijavítasz. Hentes pult, oké. Okay. Tehát ez idő alatt cégvezető lettél, de ha jól raktam össze, akkor te voltál a hatodik érkező a cégbe.
1: Hát, Azért akkor az ott nagyon képlékeny volt, szerintem ilyen hetedik lehettem, de akkor azért na, nem voltunk sokan az egész biztos, elég nagy volt az átjáróház, egy csomó beugrós volt, de olyan fix aktív emberekből igen, szerintem ilyen 6-7-8 lehetett, amikor én oda kerültem. Aha.
0: Két idézetet szeretnék most felolvasni. Az egyik, Új Péter, egy 2012-es cikéből van, aki azt mondta, hogy amikor elkezdték a mozgalmárkodást, ugye, mert aztán később ebből nem csak cég, hanem mozgalom is lett, a biciklista tényleg a Budapesti utca volt potenciális áldozat, írta Újpéter. Kürti Gábort idézem másodikként, aki a te főnököd volt. Nem, a kollégám a mai napig. A a mai napig. Ő az egyik cégalapító? Nem,
1: ketten csináljuk. A cégalapító az a Lackó meg a Spenót, akiről remélem nagyon sok szó lesz, mert ők a háttérben vannak, de majdnem minden olyan dolog, ami a kükü meg az én hátamon van, és disszegünk vele, és hogy mennyi mindent értünk el, ők ketten hátul, nagyjából majdnem minden igazából nekik köszönhető. A kükü a másik cégvezető, ketten csináljuk a hajtáspajtást, és most pontosan négyen csináljuk, csak mi ketten vagyunk aktívak, ő is kb. akkor jött, amikor én, és akkor ő a másik cégvezetője.
0: Na, ő mondta egy másik cikkben, hogy megalázó volt biciklizni akkoriban, simán ledudáltak, egyszerűen azért, mert az úton voltál, de az is hétköznapi dolog volt, hogy megdobták az embert ezzel azzal. Ez tényleg ennyire tragikus helyzet volt, amikor 95-ben te elkezdtél futárkodni?
1: Ah, hát akkor igen, az egy nagyon gyua volt, de nem azért, mert egy lenézett dolog volt, hanem azért, mert ez nem volt, ez nem volt jellemző. Tehát ők nem, nem találkoztak az emberek a nagy körúton, vagy az oktogonon, vagy a Margit hídon egy bringással. Tehát akkor nyilván még ilyen fiatal punk fejjel, akkor ment így a káromkodás, amikor valaki ledudál, de most már egy kicsit érettebben Az tök normális, hogy van egy kétsávos autóúta Margit Hídon, ahol 40 éve kétsávnyi autó járkál, és egyszer csak azt látja, hogy autós, hogy neki ki kell kerülni valami szerencsét, mert mind szerint a szerencsétlen, szerintem egy Isten király, aki mondjuk pont én vagyok, de hogy ez neki teljesen értelemszerű, hogy akkor így rádudál, és ami például baromi fontos, hogy egy bicikrin műve egy dudálás, az nagyon durva, azt úgy nem hiszik el az emberek, hogy az milyen, amikor autóból valaki rádudál. Egy bring. hát borzasztó érzés, hát képzeled, hogy bennülsz egy baromi nagy vasba, annak olyan hangja van, azt azért találták ki, hogy 30-40-50 méter egy másik ilyen nagy vasba ülő ember is meghallja. Na most kézzel, amikor 5 méterre tőled, megszól egy ilyen duda. Hát leesel a bicikről, úgy megijedsz. Hát automatikusan elkezdesz rögtön kárunkodni. Az tök rendszeresen van, hogy én kapok egy e-mailt, vagy egy messenger vagy üzenetet, hogy csásinja nem integettél vissza, de én voltam, aki reggel rád dudált. Tényleg te voltál, igen? Hát akkor a kurva énikéd, Hát ezt szoktam rá válaszolni. Nagyon megijed az ember, borzasztó. Nagyon rémisztő, hogyha rád dudálnak. És akkor igazából mondjuk télen majdnem mindenkit ismertünk az utcán. Budapesten futárkodtál, és tényleg így 97 decemberében majdnem név szerint mindenkit ismertünk, aki bringázott, mert vagy egy elvetemült ilyen városi bringázás barátik VBB, az volt még így a legősibb ilyen mozgalom, annak valami tagja volt, vagy futár volt, vagy tényleg valami kretén, aki bringával járt, de ez ilyen minimális volt, és akkor az tényleg tényleg ilyen, ilyen városi négerek voltak.
0: Olyat is olvastam, hogy az elején még annyira nem volt kialakulva ez a biciklis futár minek lehet ezt mondani, munka, hivatás, akármi, hogy az öltözetek tek se volt mondjuk télen megfelelő, és hogy volt olyan, hogy egy fuvarnál te konkrétan elsírtad magad, mert hogy ja. annyira kegyetlen ja, körülmények hát,
1: voltak. Hát persze, hát ilyen szavak, mint hogy Goratex, Polár, meg azt se tudtam, hogy léteznek. Én az első telemet azt úgy nyomtam végig, hogy egy frotírzokni, arra egy zacskó, arra még egy frotírzokni, egy farmergatya, és egy pufi mert az jó meleg. Hát volt hogy este hatkor elsírtam magam, hogy ezt egyszer nem megy, nem. És így kilátásba se volt, hogy valaha az űrhajósok felfedeznek egy olyan dolgot, hogy nekem ez így jó legyen. És uh, volt egy gumiluigi hívtuk, egy horvát Lajos nevű kollégánk, és nagyon régen volt a hajtáspajtásban, és Gumiluigi volt. Nálunk mindenkinek becserebe van, az nagyon fontos. Tényleg mindenkinek becserebe van, ez olyan, mint a rendszám az autóknál. És azért lett Gumiluigi, melyen teljesen hülye volt. Ő megjelent, októberben egy ilyen szélkabátszerű, vékony valamibe, meg egy ilyen idétlen ilyen buzinaciba, meg nem, de tényleg nagyon hülyén nézett ki, olyan, amitől tényleg tavasszal 15 fokba is fáznék, és mondta, hogy te hülye vagy, te ebbe mész ki az utcára, normális vagy ember? És akkor úgy rám nézett, és mondta, hogy jó, akkor délután találkozunk. És ez volt az a szera, amit most például én is hordok. Mert neki akkor mondjuk egy Goratex kabátja volt, amiről én nem tudtam, hogy nehogy megy ilyen szint. És mi lélegzik? Mi ez? ez Embrió, hagyjál el ilyenekkel. De hát én ezeket így nem nagyon értettem. Persze, legyen rajta, ez azért mackó, arra egy, egy bundeszvergatjam, az jól is néz ki, és kozzal lehet menni, jó nagy zsebe van, bum, utcú neki. Meg hát fiatalon kit érdekel, hogy fázik, érdekel, hogy elfagy a lábújjat, hát ezért Meghalok délután 6-kor, 8-kor újra, a fejem kinő. Hát érted tök mindent újjá lett. Kicsit rossz, megfürdesz, másnap reggel újra mész futárkodni. Ez most már nem így van. Mennyit tekertetek akkor egy nap? Hát én 80-100 kilométert kb. Ez egy 8 órás aktív meló. Az a 80-100 kilométer azért az nem, olyan, az nem olyan durva. Tehát, hogy ezt lebontod 8 órára, az egy ilyen 18-20 kilométeres átlagsebesség. Úgy egész nap ringázgatsz.
0: Mikor érzékelted azt, hogy valami történik, és elkezdett ez a futárkodás becsúszni a menő kategóriába? Amikor elkezdtek nem futárok, futárként öltözködni
1: és viselkedni. Na, az barom érdekes volt. Tehát, hogy én előtte nem tartoztam olyan szubkultúrába, amit utánoztak, hanem világéletemben, ha már, ha voltam is valamilyen szubkultúrába, akkor általában én utánoztam valakit. Tehát Hosszúhaj, metalikapóló, Pólo, a Bakancs. Vagy nem tudom, tehát, hogy mindig úgy néztem ki, amiben éppen úgy tartozok. De amikor először úgy megjelent egy-egy szórakozóhelyen, vagy egy törzskocsmegben valaki olyan, aki úgy nézett ki, mint mi, de nem azért nézett ki, úgy, mint mi, mert azért hordja azokat a dolgokat, mert ez majdnem mindegyesen dolog, amit lemásolt valaki, az, az mindegy praktikán alapul Ez Azért viseltük, mert a munkán közben az vagy megkönnyítette a munkánkat, vagy jobb lett tőle, vagy egyszerűsítette, vagy nem volt olyan fárasztó, és amikor először megjelent egy olyan ember, és akkor azt hogy nem érted, Bássia, te ezt miért viseled? Neked ez így te mi van ember, vagy hogy miért van ez rajtad, neked nem is ez a szakmád. És aztán utána mind minden divat, ez utána meg megelkeztünk elkezdtünk vele nem is foglalkozni, és aztán utána a félváros tényleg ilyen félváros hátizsákokkal járt, meg színes zoknikkal, meg förgyült nadrággal, meg mit tudom én mivel, akkor én már ugye el is engedtem, hogy hát ez nyilván ez ilyen. Aztán mostanában úgy vissza is ment, most már megint nem úgy néz neki de idő volt, amikor teg
0: mindenki úgy nézett ki, mint a bicikis futár lett volna. Én olvastam olyat is, hogy volt egy időszak Budapesten, amikor, ha valaki nagyon menő bolit akart rendezni, akkor hívott biciklis futárt, mert az a menőségi faktort növelte. Ja, persze. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy hívott, tehát nem úgy kell elképzelni,
1: hogy valaki szervezett egy bulit, és akkor arra meghívod ezt és ezt, ezt a VIP vendéget, meg akkor meghívod ezt az öt biciklis futárt, hanem stászon, ott, eleve no, valamire való éppkézlebb normális bulira elmentek a ringás futárok, az tök alap. Amúgy a Azért jó csórók voltunk, de úgy mindenhova be tudtunk vagy szökni, vagy bekönyörögni magunkat. Tényleg egy futár oda ment a szigethez és kért hústjegyet, hogy hagy menjenek el a bringás futárok, vagy a szinetripre. Adjam el, hogy mert úgy bemennénk. Jó, persze, az már tök jó, a futárok ott vannak. Szóval, hogy vagy a kultiplex szereti, lekötötték a futárok, jó hangosan, öten bemennek, de olyan biztos, hogy nekik ott pont fizetni kell a belépő, hogy mindegy gyertek be. Abszolút, az így a városi akkori jó nagy, egyébként jó nagy kiterjedésű több éves ilyen szubkultúrának, így a biciklis futár közege, az így a partiknak egy ilyen jelentős része volt, nem beszél, hogy ebből egy csomó zenész volt a futárok közül, akik állandóan koncerteztek, elmentünk egymás zenekaraira, egymás fellépéseire, akkor ott már automatikusan ugye nem fizesz, de mindenhol egy külön klik vagy, mindig együtt vagytok a bárpultnál, együtt mocorogtok, tehát egy ilyen crew volt a a, a buliban, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen magas orrú, baszott, magasan állon hordott ember, aki így nem néz le sehova, hanem csak mi úgy együtt voltunk. Aztán elkezdtük saját magunknak is bulit szervezni, mert akkor azok már viszont nagyon durvák voltak. Ott, ott már tényleg titokba kellett konkrétan néha ha tartani, hogy futárbuli van. Volt ilyen, hogy s az meg van neked? Igen. igen. Itt az estrádió mondta be, hogy, azért, hogy, hogy a futárok bulit csinálnak egy ilyen szórakozó helyen, és akkor itt, itt tök ott legyél. Úgyhogy végém, ezeket itt titokba
0: is kellett tartani. Na, hogy még a kulsági faktort itt, itt növeljem. Ezt nem fogod tudni. Nem? Hát, elég nagy
1: polyáca és nagyképű paraszt vagyok ahhoz, hogy itt.
0: Na, hogy mert találtam egy ilyet, hogy ez 2006-ban volt, hogy a néprajzi múzeum textil és viselet gyűjteményébe bekerült a te teljes őszi-téli ruházatod, idézem. A választás a speciális utcai vízhatlan lélegző öltözet miatt esett a kerékpáros futára rád, mert hogy tel voltál ezek szerint a biciklis futár. A mai Budapesti utca jellegzetes alakjára, aki színében mozgásában, tempójában, a munkához használt eszközökben, kerékpár futásság egyaránt felismerhető. Tehát a te ruházatod ezek szerint bent van egy. Aha, az eltél, a
1: Aha, még a bringámat is odaadtam nekik. Igen? Ahhoz, meg egy nem, nem használt, ez volt egyébként az első fixim. Egy ilyen nem használt az első fixim, volt, egy ilyen nem használt bringa, és elkérték ezt a ruházatot. Összeszedtem, ami nem volt meg, azt, hogy elkértem még az irodába egy más, vagy a futároktól, és akkor ilyen teljes futárszettet odaadtam. Azt majd utána lehetett dicsekedni, hogy ki vagy állítva a múzeumban. Milyen érzés
0: volt múzeumba kerülni? Hát, nekem. Megérkezték.
1: Egyet több dolgokkal lehet dicsekedni a kocsmában, meg így a barátok, meg a csajok előtt. De minden az nagyon fontos, hogy én, mi igazából semmit nem csináltuk, hanem jártuk a saját utunkat. Olyan kurvány szerencsénk volt, hogy egyrészt a szórakozás, az öltözködés, a kúrság az éjszakai életbe. ez szintén egy követendő volt. Másodrészt pedig ezzel a kerékpározással, meg az egész mozgalmával, itt se csináltunk egyébként olyan nagyon-nagyon mást. Mi a saját dolgunkat csináltuk, azt, hogy nekünk egy kicsit jobb legyen, akkor ha már utána olvasol és tanulsz, akkor már tudod, hogy a városnak is jobb lesz, akkor már meg tudod fogalmazni kulturáltabban, akkor már bejön egy kicsit az van hogy akkor már olvasol is utána, mert akkor már, akkor már esetleg nyilatkozni is tudsz róla, sőt már mint szakértőként tudsz róla nyilatkozni, de igazából ez nem olyan, mint egy író, ez nem olyan, mint egy fizikus, ez nem olyan, mint egy képzett zenész, aki éveket tanul, dolgozik, fejébe vesz valamit, azt megpróbálja valahogy elérni, megpróbálja a végén, amit célt maga elé kitűz, na nem, nem nagyon van ilyen cél. A Spenot mondta egyszer, hogy az a cél, hogy egyszer legyen repülőgép a hajtás pajtásnak. És az ilyen vicces megfogalmazott dolog volt, mert legalább le van a gond arról, hogy mit kell megfogalmazni a Ja persze legyen majd repcsinkel, úgyse ez nem mindegy. De hogy ez nem, nem ilyen cél, nem is hoc, tehát nem is egyik napról a másikra, hanem ilyen aktív célod nincsen. Mind a kettőben elég komoly úttörők voltunk, és ha igazán komoly úttörő vagy, akkor nem nagyon tudsz ilyen valami nagyon-nagyon racionális épkézzelett célt meghatározni, hiszen hiszen nem is tudod, mert még az út elején
0: vagy. Csak egy dövid kitérő, hogy ezért rögzítsük azt, hogy a, azt mondtad a két ember, aki háttérből építette ezt a céget, hogy nekik a polgári nevük micsoda, hogy ezért legyen meg a... A,
1: a Spenot meg a Lackó, ők úgy ismerik mindenkit, de a Tóth Zoltán ö,
0: és Giresi László. Uh-huh. Jó, maradjunk még itt egy kicsit, a, amit mondtam a felszerelésnél. Említetted itt a fixi, fixit, fixit kerékpárt, hogy ez micsoda? Ez
1: egy nagyon ré, igazából régen minden fixi kerékpár, ez olyan kerékpár. Fixi aminek, vagy fixit? Fixi, F-I-X-I. F-I-X-I. Egyébként ö, örökhajtós, örökhajtós kerékpár, régen minden bringa ilyen volt, amikor még nem volt racsni, nem volt váltó. Egész egyszerűen az agyra rávarakva egyetlen egy darab fogaskerék, és ez közvetlen átétellel ott van a hajtókaron. Ahogy tekered, úgy megy a kerék. Ez mióta a világ-világ, így volt a bicikli, majd kitalálták ugye a racsnit, amikor már hátra is teker, és a gurúszt nem kell tekerned, majd kitalálták a váltót is. Az elterjedt, ez ment a kukába. Egyetlen egy dolog tartotta meg, a versenysportba. A sprinterek, amikor egy ilyen körpályán, 400 méteres körpályán mennek, mennek, ott minden egyes gram számít a kerékpáron, ott nem kell váltogatni, ott a mai napig ilyen biciklivel mennek, ez az egysebességes örökhajtós bringával, és Amerikában felfedezték a bringásfutárok maguknak azt, hogy, hogy ezzel lapos, főleg ez New york jellemző, ugye, mert ott a legnagyobb szintkülönbség is. 80 centi, hogy ez barom jó, mert ott benne a belvárosban ugyanazzal a sebessége, pikpakra lehet rohangálni, tök könnyű a bringád, ami már fontos, miután semmi nincs rajta, azért soha semmi nem romlik el, tehát tényleg egy fixi karbantartásához olaj kell, meg egy gyökér kefe,
0: és goodbye. Minden mást megold az élet. De, de ha jól érzékelem, akkor ezen még ilyen kontrafék sincs, nem? Nincs, hát, nincs. ott a lábad, majd az kontrázik. Aha, tehát nincs rajta fék. Nincs. És ez nem. De, ez a, van, nem te a... vagy. És ez nem zavaró, hogy? Hát nem zavaró, hát az a jó, hogy nincs rajta,
1: mert hogy te vagy a fék. Tehát te úgy kell velük kerékpározni, ezt meg kell tanulni úgy kell vele kerékpározni. Vannak olyan a technikák, meg olyan taktikák, amivel ha ellentartod a pedált, akkor lassul, ha kiemeled a segedet és beblokkolod a, a pedált. Na ah, most az is, most ilyet mondani, egy hallgató. Oké, okay, tehát úgy bringázol, hogy van egy olyan pillanat, amikor kiemered a hátsó kereket, az azt jelenti, hogy nem ér hozzá az aszfalthoz, és akkor beblokkolod a pedált, amikor abban a pillanatban, amikor visszaér az aszfaltra, akkor az ugyanaz a hatást, mintha meghúznál egy féket és blokkolja. Ez most egy ezred másodperc. Egyébként ezzel a fajta a is bringázol. Itt nem mész bele észnélkül mindenbe, pontosan tudod, hogy a reakcióidőt milyen, pontosan tudod, hogy hogy kell kanyarodni, honnan várhatod a... A támadást honnan várhatod azt, hogy valaki nem ad meg neked egy elsőbbséget, úgyhogy tök más taktikával és biciklizel, tök más technikával. Hegyről lefele például a fixivel, kurva szar jönni. Képzeld, hogy összenegyvered 41 hegyről, és megállás nélkül úgy jár lábad, mint egy varrógép. Ha borzasztó ilyen. Főfeles a gyerekjáték, mert nincs rajta. De azt meg ugye, a szeglet lehet fölmész, de lefelé nagyon rossz.
0: De hogyha rossz, akkor miért csinálod? Vagy miért csináltad?
1: Azért, mert azért, mert közben a városba, ahol alapjáraton vagy, ott ez tök elég, ott nem fogsz váltogatni. Én az első vettem le például az első váltót, amikor úgy berohadt, hogy már nem is működött. És rájöttem, hogy tényleg, minek van akkor rajta? Meg hát ez ilyen gramhuszárkodás, ez így a ha valaki a kerékpár vagy bármilyen technikai sportot ismeri, akkor tudja jól, hogy ez a gram ez nagyon megy, nem mint a számítaná. szó. Igen, mert nem mint a számítana, hogy 15 grammal könnyebb vagy nehezebb a bringád, mert ha reggel elmész és kakász egy óna, jött, akkor elve fél kiló mínuszsal indulsz. Ahelyett a 15 azért nagyon fontos neked, úgyhogy minél több dolgot, minden bringás így levett a biciklire, hogy az minél könnyebb legyen. És akkor ment az EM 8 40. Én már 8-20-nál tartok. Ó, de azért azt tudod, az 8-15-ig levitte, mintha nem lenne tök mindegy, mert Tíz a Párizsiról beszélsz, hogy tök, de közben három megsör meg ben van a hátizsákodban, és érted ugyanannyit vissza, egy másfél kiló, tehát tök mindegy. De hogy ez így nagyon ment, és a fixíli, meg aztán tényleg mindent le lehetett szedni róla. Tehát tényleg semmi nem maradt az így a világon. Egy első féket azért úgy, úgy illett rátenni, az ennyiben például mindig volt. A nagy hogy amikor lusta volt el fékezgetni, mit tudom, hegyről lefelé, akkor jó hogy van egy első féket, hogy nem ellentartasz, nem húzigálod, de azon kívül én sem nagyon használtam. És aztán, amikor kikerültünk New Yorkban, 98-ban, a Bicikli futárok világbajnoksága 98-ban Washingtonban volt, így helyes a mondat, és ott mi kikerültünk, és akkor hát tényleg ámultunk, bááámiultunk, négyen mentünk ki, hogy azt. Ez micsoda? Itt mi folyik? Ezt úgy kell elképzelni, hogy a világ minden pontjáról ott, akkor azt hiszem 600-an voltak, a világ minden pontjáról, minden városába odasereglettek a biciklis futárok, és ugyanúgy, mint minden más sportnál, összemérték a tudásukat különböző versenyszámba. Másrésztről, meg ez egy fesztivált volt nekik, ahol nagyjából a biciklis futárok majdnem mindenhol ugyanolyan hülyék, mint én vagyok, csak más
0: nyelven beszélgetnek. Ez nekünk egy kultúr sok volt, tehát kikerültem. Tehát, hogy rájöttél, hogy máshol is hasonló figurák tolják az, az A kurva, ott is van sinya, meg
1: buppa, meg lackó, meg admirál. Ugyanúgy néznek ki Jézusom, és ugyanúgy megvan ott is a toldi mozi, meg a szent király, rákóci Pékség. nem áll, és tök jó, meg annyi különbsége, hogy sokkal menőbb bringájuk volt. Tehát, a azok tényleg röhögő görcsöt kaptak tehát, hogy váltós bike kal meg műanyagpedállal, hát ezt itt tényleg nem tudták elképzelni. Amúgy vicces volt nekik látni egy kelet-európait, már addig azt jól csak a
0: tévéből hogy látták. Néz ki egy ilyen futárverseny?
1: Mit Kulva kell csinálni? Jól. Az, hogy mit kell csinálni, meg milyen a verseny, az tök másodlakos. Elsődleges ez a fesztivál, hogy összekerülnek azok az emberek, mindenki ugyanazt csinálja, mindenkinek ugyanazok a napi problémái, mindenki ugyanaz a napi öröme, és ezek ott utána, nem tudom, egy egész hosszú hétvégén keresztül egymás hátát verigetik, sőrel, röhögcsének, bicikliznek, és nem mellékesen versenyeznek. Amelyik város megrendezi, annak van egy lezárt pályája, Budapesten kétszer volt ilyen, egyszer a VB, egyszer az Elb, a VB az a népstadion és intézménye volt, népstadionis intézménye ben volt, a mellette lévő utcákkal, és ott fölállítanak egy ilyen várost, egy ilyen kvázi várost, azon csinálnak tíz checkpointot egy csomó egy egyirányú, egy csomónál beraknak lépcsőt, mindenféle nehezítést, és kapsz egy ilyen manifest, az a neve, ahol össze kell gyűjteni ezen a checkpointokon különböző pecséteket, vagy ha odamész, váratlanul kapsz egyet, hogy innen most vidd el oda. Egy csomó olyan feladat, ami, ami valamennyire tükrözi az életedet, a futárkodást. Ez egy ilyen másfél-két órás menet, és aki a leggyorsabban megcsinálja, az nyer. Tehát igazából mindegy, hogy abban az országban laksz, voltál már valaha életedbe ott, mert tök mindegy. Ugyanúgy ismeri mindenki előtte, bárki bejárhatja, semmi különbség, és akkor valamelyik próbálja tükrözni a futár életét. Annál menőbb a verseny, minél viccesebb jobb pályákat találsz ki, minél viccesebb feladatok vannak, színesítve ilyen apróságokkal, hogy mondjuk egy helybe álló verseny, így a fixivel ezt meg lehet csinálni, bunny hop, hogy ilyen magas ugró, hogy ilyen lécet kell átugrani, ezek mind ilyen kis órás színesek, sprint 300 méteren ki a leggyorsabb, Igazából csináltak maguknak, futárok maguknak egy olimpiát. És ez tök önfinanszírozásból. Elkezdték, tök demokratikusan minden évben megszavazták, hogy melyik városban legyen a következő. Be kellett nyújtani, a nizet, hogy mi ezt tudjuk felmutatni, ez lesz, ennyibe kerül, ilyen a város, itt fognak lakni. És ők maguk között megszavazták. Aki elment el az Open fórumra, az ott volt a szavazót, aki nem, az nem. Úgyhogy tök vicces, de hogy így igazából tényleg egy totál Amatőr, nem volt szervezet mögötte, mert nyilvánjúként le volt zárva a népstadionis intézmények környéke, volt reengedélykéve, ott mentőautót, blabla, bla, bla. tehát maga a szervező, az belerak egy csomó pénzt, és akkor van egy belépés, egy ilyen, egy ilyen regisztrációs díj, az
0: kifizetik a futárok, abból te kicsengeted a dolgokat, és igazából kész. Tehát... Ha jól sejtem, akkor te a washingtoni verseny után átmentél New Yorkba?
1: Aha, Washingtonba volt ez a futár oda azért is kellett kikerülni mindenképpen, mert mindenképpen, Előtte, mi 97-ben voltunk Barcelonában, az volt az első. Előtte már volt egy ilyen kisebb támadás a Budapestnek amsterdam 96-ban ott volt a futár EB, de akkor még ilyen fogalom nélkül mentek ki egy páran. Én akkor nem is voltam itthon, külföldön voltam, és aztán kikerültünk erre a futár VB-re, és ott volt az első, ami ilyen tényleg ilyen... Ez ilyen, a Barcelonai. Igen, egy ilyen kultúrsok volt, ahol ezt először, így, ott már benne voltunk, a, az első, ott már híre is ment, hogy itt vannak a magyarok, a magyar futárok, mindenki akart velünk találkozni, és az egyik leghíresebb futár nemzetközi futárközösségben, Az Andy Zalán Washingtoni csávó, ez magyar származású. Ő már nem Magyarországon született, de az anyukája még igen, ráadásul itt egy ilyen igen elit társaságban tartozott az anyukája, színi kritikákat írt, bla. bla, bla, bla. A Washingtoni Szabad Európa Rádiónak volt egy vezető munkatársa, aki ismeri Zalán Magda, annak mond is valami színházi körökben egy nagyon ismert figura, volt nyugodjékbékében, de a bringás futárvilágban, a keréperes futárvilágban az Endi Zalán, az egy ilyen megkerülhetetlen, az egy Michael Owen, vagy nem tudom, Cristiano Ronaldo volt kb. mindenki ismerte. És magyar számozás volt, oda jött hozzánk, elkezdtünk magyarul beszélni, hát úgy beszélt magyarul, hogy beszartunk rajta a röhögést olyan rosszul, és kiderült, hogy ő minden évben nyáron itt van az anyukáját meglátogatja vagy eljött nagymájához Magyarországra, akkor ott haverkadtunk, és akkor úgy bekerültünk ebbe a dologba, és már most ott eldöntöttük, hogy mi kimegyünk a világbajnokságra. Ami azért nagyon dura volt, tehát hogy akkor összedni egy ilyen rep- repülőnyi pénzt, el- hogy viszed ki a biciklidet oda, hol laksz, meg mindent, de hát persze ilyen szartunk bele mindenbe, meg a repcsi, kitöltuk a bringát Felihegyel, és akkor mi utazunk. Mivel hát a biciklinkel. És ezt hova rakják? Hát mondom, mit talán az én dolgom az önöké, rakják el a akarják. De hát, hogy így, hol, hát nem tudom, hogy be kell rakni a csomagtérbe, és akkor majd utána, meg majd ott, amikor odászállunk, akkor hogy adják vissza. És akkor az így meg oldva, Egy kis volt, hogy elesszük le a gumikat, mert ugye a raktérben nincs nyomáské és így kivitték a biciklijénk. Nem volt ilyen összecsomagolva, ez még bőven, ugye a szeptember 11-es pánik előtt volt. És akkor leszálltunk Amerikába, Washingtonba, rápattattattunk a bringára, bementünk a központba, megkerestük az andy és ott voltunk, magyarok, se szállás, se kaja, se semmi, ott nem volt internet, okos telefon. Ott állsz Washington kellősköd, kurva jó érzés. És egy ilyen hajléktalan szálláson a patkányok között aludtunk az első pár
0: éjszaka, ahol még a,
1: az angol futárok, meg az írfutárok se voltak hajlandók betenni a lábukat, ami ezért mindent elmond.
0: Igen, nekem ismerős az, hogy vagy olvastam róla, illetve voltam Washingtonban, akkor láttam is, hogy Hiába egy birodalom fővárosa, azért ott a nem belvárosi részek az egyik legdurvább getrodik ja, vannak a
1: Ja, Az nagyon mokány. persze, hát voltunk olyan buliba, ahol voltunk olyan futárbuliba, ahol amikor jöttünk ki, akkor ott állt egy futár, és mondta, hogy innen. Látjátok ott azt a fényt? Na, no, addig tiszta egy egyheb, hármas, ötös csapatokba kell biciklizni, ha valakinek defektje van, vagy bármi történik, nem baj, ne állj meg. Lényegesen olcsóbb egy hátsó kerék, mint az életed. Hogy bármi történik, hogy nyíl 30 addig a fényig menjetek, onnantól meg már mehettek, ahogy akartok. Persze, ott az iszonyú durva volt, de, de a bringás futárok egyébként ilyentől általában nem is szarnak be. Másrészt meg a cicigés futár az egy olyan faja, így a városi létnek, hogy nem úgy minket úgy nem baszogatnak úgy a gettóba. Házi nyúlra nem lőnek. Aha, meg azok, tudod, úgy se tudnak tőlem itt elvenni, meg látszik, ugye ugyanaz a csofacsávó, az Azért Amerikában más biciklis futárnak lenni, mint itt Budapesten. Itt nagyon jó volt, itt bementél egy egy menő irodaházba, egy recepcióra, ott tök aranyos volt a recepciós sajt, te is tök kedves voltál vele, és ha tök hideg van, akkor kérsz egy kávét, vagy ha várni kell, akkor ülj le, és te jó, és hallottam, hogy azért lesz korei öröm koncert, és tényleg akkor ott futál, akkor igen, 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 meg akkor gyertek, leszállj, de belemszi, vagy a Lackóiknak éppen a Csókolom zenekarért, az egy barom jó zenekar volt, és voltam csókolomon, tök jó volt, láttam, hogy a Lackó gitározott, és akkor ez ilyen, azért Amerikában ott nem, ott tényleg egy ilyen néger voltál most nem a az értelmében, hanem az Új Péteribe, és akkor tényleg az volt, hogy ott, bocs, izé, kapottak egy pohár vizet? Aha, menj le a McDonald's-be. Jaj, ne ragudj, nem kell? Jó, menj le a mcdonalds Eleve nem az, az irodaházakba van ilyen courier step. Hátulra el kell menned, és akkor ott van egy föl kell menned, ott izé húsz elnézést, be kell, műsor, te vagy a szerencsétlen, aki meghozta. Tehát ott tényleg ott a legalja vagy. Azért ez az nagyon durva volt ezzel szembesülni. Ezzel ellentétben Budapesten a futáság, a bicikisfutárság, ez egy baromi cool szakma, tehát te kulva kul cool voltál. Ott nem volt ilyen, hogy te csak futál vagy, hanem te vagy a bicikisfutár. Azért kinnálom ez nagyon nem így volt ott, azért ott nagyon dzsúva voltál. Mi volt New Yorkban? Hát aztán, ha ott vagy, akkor egyből odamész, ugye? Menehogy már ne. És akkor egy, bácsi, mi felszálltunk egy Peter Penre, és leszálltunk a a Times Square környékén és bebingáztunk a Times Square-re. Nagyjából ez volt a plan A, B már nem is volt, és kottáltunk délután után hatkora. Egyébként a, a törökferi filmrendező, az kim volt velünk ezen az amerikai túrán, és az egészet forgatta Arról egy dokumentumfilm, hajtás-pajtás menni Amerika. Na, ő az látta. egészet, a versenyt, a New Yorkot, mindent úgy körbe-körbe-körbe forgatott velünk rengeteg nyersanyaggal, és csinál belőle egy baromió doksit erről, mert hát ő pontosan látta, hogy ez hogy ez tényleg olyan anyag lesz, ami nagyon durva. tehát tényleg fogalom nélkül mentünk ki. Ez mondom, ez még az internetvilága előtt volt. Uh, amikor ugyan könyvek léteztek, de azért egy akkori bicikli azt az hogy Mislen, akkor az úgy nem nagyon értémes, most mi, katalógus, vagy mi. vagy... És akkor, ha jól emlékszem,
0: te ott is maradtál egy hónapot? Na, ha még követ többet be? is. Uh-huh. Aha, a,
1: hát a Búpa meg a nikos az egyből kimaradt, három-négy hónapot futárkodni, én is kimaradtam. Hát onnan nem lehet hazajönni. tehát az így beszippant. És akkor ott a futárok között, úgy ment már a a címcsere, és akkor, hogy mi nem, izé, nem tudunk hol lakni, akkor egyből a futárok között baromi, hogy az összetartás. Tehát tényleg ez az ilyen Rotary Klub. Csak csóróbak vagyunk, mint ők. És, és akkor kimész New Yorkba a Tompkins Square-re, öt óra után, akkor gyűlnek a futárok, a odász, és annyit mondasz, hogy szia, izé, most a Washingtoni WB-ről, izé, magyar vagyok, budapesti, de hát még nem akarok hazamenni, és itt semmim nincsen, és egy óra múlva tényleg tök részeg leszel, van egy szállásod egy hétre, iszonyatosan tele vagy kajálva, van munka lehetőséged, és mert Assatolt, hol áll a fejed, még egy pár napi kb. Se, és ez annyi kell, hogy oda mennie. És akkor ott te futárkodtál, és nyilvjogom? A Haj, nagyon rövid időt, igen, de ott azért aktívan, én inkább ott így a várost jártam, ugye értem? Amennyi pénzem volt, én azt úgy csináltam, az kúra vicces volt, hogy leosztottam annyi nappal, amennyivel vagyok, és a jobb zsebemben volt mindig az aznapi pénz, a bal zsebemben volt az összes, és minden reggel a maradék annyi az aznapit átraktam ide, és amikor maradt a jobb zsebbe, akkor egy kicsit jobb volt, de te ezt úgy képzeled el, hogy az mondjuk így. Egy darab nagyon a hamburger, meg én valami nem tudom. És a többire egy úgy meghívattad magad, mindig meghívtak, meg hát azért úgy tudták, hogy a New York-ek, hogy egy budapesti futár az tényleg kurva szegény. És akkor nem tudunk, ugye, szállásunk mindig volt, úgy kaja az úgy mindig volt, úgy be, mindig bele lehetett rúgni,
0: mindig volt valami buliak, úgy meg. Szóval igazából, úgy ugye el voltunk, tök jó volt. Most én átküldtem neked egy cikket pár hónappal Ez Úrva hosszú cikket. Egy kurva hosszú cikket, és mondtam, hogy semmiképpen ne olvassd mert a lényege az igazából az, ahogy ez mostanában jelent meg. Az volt a címe, hogy a biciklis futárok lázadása, és a New Yorki biciklis futárokról szólt. Ugye van egy elképesztő szám, is benne, hogy 65 ezer biciklis futár dolgozik New Yorkban. Biztos benne vannak a kajások. A kajások benne vannak, meg többnyire a kajásokról szólt talán. Igen. Talán ez a ez a cikk, de hogy abból nekem az derül ki, hogy hát nem egy leányálom New Yorkban. Egyáltalán a Biciklis nem. futárkodni, tehát ott tényleg bűnözők specializálódnak arra, hogy elvegyék a biciklidet például. Hát szerintem az inkább most arra van, tehát hogy azért itt is
1: jellemző, hogy azért egy futártól elvenni a biciklét, szerintem, pláne New York, itthon nagyobb menőbringáik vannak. Azért New Yorkban az úgy nem egy nagy átvász, tehát az eleve nem fogod tudni eladni, ha meg igen, akkor abból tényleg max egy hamburgert. Tehát ott azért a dzsúvával mennek. Van egy-két jó bringa, de azért nem. Amúgy egy bringás futártól eleve elvinni egy biciklit, az nagyon meredek, mert azért jóval többet kasz, mint egy egyszerű lopásért. Azért az úgy megvédi, meg vigyáz rá, de... Én szerintem ez egy újfajta probléma, alapjáraton a bringásfutárokat azért úgy, úgy nem nagyon bántják a bűnözők, nem nagyon volt ez benne, mert hogy tehát ilyen kicsit ez a, ez a Kitaszított a társadalomból, közel sem olyan, mint Magyarországon, amire egyébként baromira örülök, és nehogy valaki most itt azt higgye, hogy én abban a fajta köntösbe díszelgek, mert egyáltalán nem így van. Tehát Magyarországon az egy tök konszolidált tök rendben van, tök jó irigésem van, mert ó, azért New Yorkban ez közel sem így van. Tehát ez tényleg Igen, ebben lecsupat.
0: a cikkben olvastam, hogy van olyan híd, ami menhetetlen és bronxot köti össze. Meg kell keresnem, hogy, hogy hívják. Billy's Avenue Bridge, hívják. Mm-hmm. amin ez egy hosszú híd, és meg kellett szervezni, hogy mindig csoportosan menjenek át, mert elvették a bicajt, lelőtték, lesben álltak, tehát hogy egy egészen világ. Egy hát ezt nem tapasztaltad ezt a... ott, ott? Nem, ott nem ott... de
1: amikor ott voltunk, akkor meg egyrészt nem volt ez a kajafutár fordalom ami most, most van, akkor még egyáltalán nem volt. Én szerintem ez, ez azért robbanhatott be, mert egyrészt sokkal... Ezért a bringásfutárok szám folyamatosan csökkent, nem csak ott a világon mindenhol, itthon is, Magyarországon is, tehát folyamatosan csökken, amíg nem volt ez a COVID-nak köszönhető szállítsunk ki bringával forradalom. Oké, okay, ott az Amazon egy kicsit talán megnyomta, meg a netes szállítás megnyomta, de alapjátok véve a klasszikus értelme egy biciklutás szakma, az úgy valamennyire úgy csökkent. És ez a kajafutáság ez, ami nagyon-nagyon durán megnyomta a számukat, vagy bedurrantotta a számokat. És ezért New Yorkot ismerve, ott mással tényleg nem nagyon lehetett közlekedni. Tehát én nekem New York tényleg füligérős szájjal bringáztam. Én nekem az egy olyan kurva nagy élmény volt, hogy utána én Tetekig röhögögögörcsöt kaptam az Andrássi úton, vagy a Deák téren, vagy bárhol, Hogy tényleg ezt, ezt adja hozzatok már én még gyerekek. És szerintem ez azt hozta, és itthon is látok olyan, akik beugranak, mert pont a munkájuk nincs meg, de majd megint meg lesz. De akkor volt egyfajta egzisztenciája, aminek köszönhetően van egy jó bringája, amit esetleg már tényleg érdemes lenne elvenni. Én szerintem ez inkább arról szól, de mondom, nem okoskodok, mert nem olvastam el a cikket. De amikor én ott voltam, akkor közel se volt ez, sőt, annyira nem volt ez, hogy hogy ott több barátian fogadtak minket, azért azt tudni kell, mint minden gettóban, ezért nem belvárosban mocorogtunk, hanem jóval, tudni kell, hova nem mész be. Tudni kell, hova nem mész be, tudni kell, hogyha valahova bemész, akkor ott hogy viselkedsz, vagy tudni kell, hogyha valahova bemész, és ott úgy viselkedsz, akkor mert hát bátya, mint a világon, mindenhol valami majd akkor jár érte, tehát lehet hősködni, de úgyhogy te fogsz belőle jól kérni, úgyhogy egy kicsit betartózz ezeket a szabályokat, azért és futárként nincsen, azért én bringáztam át a legsúlyosabb gettóba, hát a 168. utcánál raktunk egy ideig, ott fönn az Amsterdam Avenue-n, ez már talán, az már talán Bronx, hát én nem is tudom, ez már, az már Harlem fölött van, az biztos, de tudom, hát minden este 10-11 fele bringáztunk haza, éjszaka még beugrottunk ilyen éjjel venni az utcán pisíltél, ott még cigisztünk, mert nem lehetett fölmenni a házba, soha az életben nem történt semmiféle atrocitás, de maga, értem, mit akarsz kérdezni, maga a helyszín, meg a a helyzet az olyan volt, hogy bármelyik pillanatban megtörténhetett volna. És igen, valószínűleg, hogyha egy nagyon drága biciklel vagyok, egy Superman menő Adidas-cucba, vagy egy nagyon drága bundába, akkor lehet, hogy három persze tovább nem maradok ott. De most így róla mit lehetett volna levenni a lecsóffat vasas melegítőmet, vagy mit tényleg? Tehát, hogy engem így miért?
0: Az eddigiekből nekem az derül ki, hogy az ételfutár vállalkozások az egy egészen más azt így számon tartják a biciklis futárok is, hogy... Abszolút, hogy ne nagyon
1: komoly hierarchia, persze Egy egy biciklis futárt futározol, az egyből egy ledobja az égsziat
0: és akkor most az ételfutárok meg fognak sértődni nem feltétlenül
1: mérhet hát most nem, az tök más szakma. Nem, mert hogy az ételfutár, azok jellemzően tök ráérnek időnként, egy keveset dolgoznak, igazából nem is nagy meló, szellemileg nem olyan nagyon megterhelő, elmész valahova, Big Mama pizzériába kapsz egy pizzát, és kiviszed a, a főutca egybe, és goodbye. Egy futár aki egy futárszolgálatnál van, ott a cég reputációja fontos, általában ugyanazokhoz a cégekhez mész, nagyon komoly kampanikhoz megyünk, borzasztó nagy értékű dolgokat szárítgatunk, itt nem egy darab pizza 45 percről van szó, hanem egy 3-4 éves szerződésről, itt ha valamit elrontasz egy cégnél, akár bukhatja a következő évi szerződését a futárcéged, amivel az ő fizetése majd sokkal kevesebb lesz, ez teljesen más, tehát ez, érted, egy egy bányász se hasonlítasz össze azzal a kis gyerekkel, aki egy kis kalapáccsal kavicsokat ütöget, hol ott mind a ketten kavicsokat ütögetnek, csak az egyik egy kicsit nagyobb kaliberű. Nem a fut ez egy tök komoly szakma, igaz, hogy nem tajtják iskolába. Rengeteg problémát kell megoldanod, az egy összetett komoly szakma, még ha kívülről is csak úgy tűnik, hogy hát, melyek a piros lámpán de vagyok. Nem, az egy nagyon komoly
0: szakma. És ha jól sejtem, akkor ez a biciklis futár, ezek a VB-k és EB-k, ezek neked megnyitották a lehetőséget ahhoz, hogy egy kicsit a világot is járjad. Abszolút. Aha, aha, abszolút. Hát ezek, ezek ilyen rendszeresek voltak, hogy minden
1: évben két fix utazás, elmegyünk az EB-re, elmegyünk a VB-re, ezt rendszeresen csináltuk. Hát ennek segítségével, hát most összeszedhetem 96-tól, 96 nyolctól az összes világbajnokságon és az Európa bajnokságon ott voltam olyan
0: 2010-ig körülbelül. Majdnem, szerintem egyet-kettőt ha kihagytam, de majdnem mindegyiken ott voltam. Nekem úgy remlik még Japánban is. Például a Tokiói biciklis az nagyon más, mint az európai vagy az amerikai?
1: Ja, az kurvára. Hát előtt Tokio tök más. Hát, és mondom én mindennek egyébként azért az aját és egyszerű egyszerű emberként látom, tehát egy ö, Tokiói Egyetemen 12 éve oktató, fizikust vagy szociológust kérdezel, aki itt ülne nyilván egyébként annak a társadalomnak teljesen más szegletéről tudna beszélni, lényegesen Én Nekem az a szerencsém, hogy engem olyanról tud faggatni, amikor tényleg egy ilyen hülye gyerek a saját közegéből, amiben füligérő szájjal Él, alánylag elég sok mindent megél, elég sok mindent ismer, az így kikerült Tokióba, és akkor én kim egy hónapot, Tokióba, meg kijótóval, és én ott ugyanazokkal az utca gyerekekkel, ugyanazokkal a hülye gyerekekkel éltem együtt. És igazából én azt tudom, hogy azok hogy élnek, meg velük mi volt. Hát de az teljesen már. hát. Eleve nem értették, hogy mi a kezembe az, az U betű, amit így hurcolok magammal, legyen vasú, hogy ez hogy hogy mi a bicikli lakatom. De miért? Hát mondjam lekössem. De minek? Hát nem vigyék el, ki. Hát mit tudom, én a bicikli? Miért vinnék el? Hát tudod, hogyha nem kötöd le, akkor lekötöd. Nem viszik el. De az a tied, nem? Na persze, hogy az enyém. Hát akkor miért vinni el más? És tudod, nekem amikor ez annyira durra volt, meg a, mit tudom, a piros lámpánál, hogy. Így, ott úgy tényleg belemehetsz a piros lámpába, mert meg fognak állni azok, akik, akiknek zöld van. És engem szórakozásokat így lehet csinálni, hogy odamész egy marhószú sor elejére, és beállsz ilyen fehér európaiként. És így nem szólhat senki. Úgy kicsit. És az van, az van a szemükbe, hogy, így... ah, Csóri, ez nem tudja a szabályokat. Tehát nem azért, hogy Magyarországon egyből kaptál egy tokot, igen, hát szegény, ez nem tudja a szabályokat, na mindegy, kifizeti, akkor majd megy tovább a sor. Nekem, érted, a Falkmiksa utcából, az öt Lipótvárosból, volt hentesként, biciklis futárként ezeket így megélni, esőért, nem olvasok utána az ilyen dolgoknak. Nem nézek utána a lehetőségem sincsen, azért egy csomó utazásom még az internet előtt volt, tehát az én, az én kultúr sokjaim, azok sokkal súlyosabbak, vagy sokkal súlyosabban élem meg őket egyébként, mint egy tudatos utazó. Én azért nagyon tudattalan utazó voltam. És ez nem direkt van, hanem az, mert alapjáraton egy ilyen ember, ilyen én hülye, vagyok, és akkor ez így kikerült Tokióba, ott lerakják, és ott állsz a hátizsákatban, és akkor arra így nem gondolsz, hogy oké, okay, majd akkor megvan a cím, hogy hova kell mennem, meg az a csávó, akinől fogok lakni, mert az úgy le lett levelezve, de hát én arra nem gondoltam, hogy itt Tokióban nincsen cím. Nincs cím. Nincs. Ott ilyen háztömbök vannak, vagy nem tudom, és akkor le van írva, hogy nagyjából hol van, de a legtöbb név egy van egy ilyen térkép, hogy melyik legnagyobb felhőkarcolóhoz közel van az, az épület, onnan egy nyíl, és akkor ott állt, hogy akkor most mi a retket csináljak? Hát egy és ott vagy egy 20 milliós de persze mit csinálják az ember. Hát se, megkeresem az első törskocsmát. Találtam egy olyan, beszélnek angolul, ugye a belvárosban eléggé, és akkor találta egy kocsmát, ahol így lehet tudni, hogy oda járnak be a biciklisek, és akkor csak meg
0: ez a csávó előbb-utóbb. Szóval így azért úgy kiderült. 20 milliós városban megtaláltad ezt az embert.
1: Összehordja a szél a korhat leveleket. Ezek úgyis találkoznak az emberek. Ma utána ez a csávó mondta, hogy itt lakom a szomszédba, és bicikliztunk 35 percet. És azt hiszem, hogy leszáll a fejem, mondom, te ér, tényleg itt fogok lakni? A belvárostól 35 percet? Hűha vagy? Akkor kérdezd, hogy melyik belváros, mert mely, abból 7 van, azt kb. És akkor hát igen, onnan igen, és akkor utána vettem egy Tokió térképet, és akkor így realizáltam, azt a kurva, ez mi ez a város ember. Tehát az tényleg nagyon durva volt, hogy ott így játszottam olyat, hogy egy irányba elindultam, három órát bicikliztem, nyíl egy irányba, majd kitotóztam, hogy hol vagyok a térképen, és akkor egy ilyen délutáni egy ilyen kis túra, hogy visszaérjek, és hát így érted, egy ilyen izért mentem, egy ilyen új hegynyit, vagy nem tudom mennyit mentem a közepétől. Az tényleg nagyon De és akkor letettem arról, hogy én ezt a várost megismerem.
0: És akkor nem is próbálkoztál ott bizigli futárkodással? Á, hát hová,
1: kine, most már nem tudom, hogy mi a szitu, de akkor tényleg nagyon kevesen beszéltek angolul. Nagyon-nagyon egy, egy ilyen baráti társaságban egy csávó volt, aki tolmácsolt, aki úgy, ahogy kb. mint én. És akkor egy csávó volt egy baráti társága, aki tudott angolul, és akkor általában az fordítatott a többieknek. De hát az, hogy te japánul, meg eleve, hogy írnak már, milyen hülyeségekkel? Hát itt semmit nem tudsz elolvasni. Nem, tökessé te vagy, ez tök más kultúra, oda úgy nem lehet beállni csak futárkodni, ott azt itt nagyon meg kell gondolni mint mondjuk egy európai. De hát az egész ilyen tök hogy nem lehet dohányozni sehol, nyitott térbe, utcán nem juthatsz rá egyáltalán. Ezért a kocsmákban egy csomó helyen bent lehet dohányozni, és kint meg nem. Bemész a kocsmába, megdulla, megfulladsz a de a kertben nem lehet rágyújtani a kert mert hogy kint nem dohányozhatsz. Csak ilyen dohányzó fülkékbe. Meg egy csomó ilyen iszonyú, ilyen, ilyen furcsaság volt, amit így megélni, mert azért én közel sem szeretnék ilyenbe élni, de ez mondjuk, mondom, ez köszönhetően annak, hogy hova születtem. Én, én iszonyatosan közvetlen ember vagyok, én hangos vagyok, én ilyen hacacárénak élek, én tényleg ez az ilyen mommárti tempót így, így tényleg, amíg így vissza vagy a szívem, én ezt a mommárti tempót, ezt nagyon szívesen tudnám csinálni, de ott az így teljesen esélytelen, az egy ilyen ugyanakkor meg, hogy attól függetlenül, hogy mekkora polyátsza vagyok, azért azt úgy nem nagyon szeretem, amikor egy röhögnek rajtam. Persze, ha a, a, a kegyelemkettes koncerten fönnállok a színpadon, a kegyelemkettes, én... a te együttesed az az én zenekarom. Hát nem csak az enyém, mert négyen vagyunk benne, de ez ilyen jelentős részét viszi az életemnek a kegyelem elem kettes. Tehát ez így jelenleg szerintem, így Közép-Európa talán egyik legjobb zenekarra. Nagy valószínűség szerint most mindenki rá fog keresni az interneten, nagyon remélem, és meg fog lepődni, hogy mennyire durvájók vagyunk. És ö, ott persze fönn vagy a színpadon, akkor azt kell, hogy az emberek vagy röhögjenek rajtad, vagy bármit tud stimuláld őket. Lassabban egyébként a hülyeség, de alapjától én normál életemben ezt úgy nem nagyon szeretem, amikor. És ott Kína azért ugye állandóan meg az embert. Tehát amikor olyan helyen jársz, ahol így nem szokásos, hogy egy kicsit az átlag ne hülyében felöltözött, európai magassággal rendelkező, és akkor így megbámulnak, én azt úgy, hm, úgy, van olyan szitu, amikor élvezem, de azt szeretem azt a szitút én generálni, nem pedig alapjáratomba. És a magamat meg nem mondom olyannak, hogy tehát nem vagyok én valami olyan híresség, vagy olyan szerep, hogy ez így hozzájön az életemhez. Tehát, hogy engem hogy ne Magadat
0: ha kell. Ja, de hogy más mondja, azt nem tűröm el. Így van. És a, mondjuk amikor hazatelefonáltál, és azt mondtad a főnöködnek, hogy figyelj, spenót, jól mondom? Igen. És figyelj, spenót. én most nem jövök vissza a másfél hónapig, akkor nem Kérdezett volt egy megtörtént. ilyen kárkáromkodás a másik oldalról, hogy ne hülyésködj, mert te itt dolgozol. ez történt,
1: csak a Lackoval. Hm. Persze, erre mert nem volt pénzem, de ez történt a a New Yorkból. Hogy figyelj, bupáj, kimaradnak még három hónapig, én is nem. De hogy de nem. Na, és akkor ment az alkudat, na, jó, akkor egy hónap, másfél hónap, és akkor úgy levittük. De mondta, hogy Na, ez kizár dolog. Akkor már tökre a HP-ba dolgoztam, akkor már diszpétser voltam, az is lehet, hogy már hajtás-pajtás hajtás, hajtás, rövidítésebb. Oh. Kitaláltam volna. És akkor, és akkor már diszpétser voltam, és hát itt tök szükség volt a munkámra, ráadásul a futerszolgálatban azt lehet tudni, hogy a tél az a legdúrabb időszak. Tehát, hogy decemberben a decemberi szabadság egyszer engedélyezett, akkor engedélyezett a decemberi szabadság, ha meghaltál. És az bizonyítani tudod. És mondta azt, hogy nem, és hogy kitoltuk valameddig, és akkor nyilván akkor hazajöttem, de ez konkrétan, amit most mondtál, ez így megtörtént.
0: A hajtás-pajtás, és akkor itt most teszek egy nagyon rövid oldalvágást, még mielőtt bármelyik hallgató arra gondolna, hogy a hajtás-pajtás cég finanszírozza ezt a műsort, vagy támogatja, ez nem így van, csak hát a te történeted az pont, olyan, mint hogyha Bill Gatesről beszélgetnénk úgy, hogy közben nem szabad megemlíteni a Microsoftot, és majd kiterünk erre a cégre is egy kicsit, mert nagyon érdekes más szempontból is, nem önmagában a cég miatt, hanem amit megcsinált és ahogy megcsinálta, de ugye itt arra akartam hogy itt a cégnek a, az irányítói velede egyetemben létrehoztak egy sokkal szélesebb mozgalmat, ugye ez volt a critical Mass. Igen. Mikor indult ez?
1: Hát ez... Szerintem ez két, nem már az a baj, hogy ide már tényleg a kükű memóriája kéne. Ket, mondjuk 2001 ben Igen, úgy elkezdtünk akkor már úgy mozgalmárkodni, és akkor elkezdtünk már ilyen bringás felbúlásokat csinálni, de azért olyan nagyon-nagyon-nagyon üzenet nélkül, úgy kicsit igazából magunknak. És volt egyszer a Demszkinek valami elszólása, amikor azt mondta, talán akkor, amikor a szeptember 22-a, az Európai Mobilitási Nap, illetve az autómentes nap, amikor tett valami ilyesmit, hogy nem zárja le az Andrási utat, mert az, az autómentes napon, mert az nagyon gátolná az autók mozgását. Adj valami ilyesmi, tök minden szokásos baromságot. És hogy vegyük tudomásul, hogy Budapestből soha nem lesz Amsterdam. Most lehet egyébként, hogy itt keverek egy-két elszólását és egy két hónapot ugrálok, de hogy így. És akkor ez mi nagyon kibuktunk, nem, nem a fasz, nem. És akkor tényleg nem majd mi megcsináljuk. És akkor a futárként már csináltunk egy-két ilyen felvonulást. A városi bicikizés baráti köre az egy nagyon-nagyon-nagyon régi szervezet, nagyon-nagyon kevesen voltak. Ők csináltak rendszeresen ilyen bringázgatást, de azt hiszem, hogy bóklászott pár ember, pár tíz vagy húsz így a körúton, de nagyon-nagyon régi, és arra rátelepedve, az egyik. A felvonulásukra úgy döntöttük, hogy hiszen nekik megvolt a bejelentés a kötelezettség, mindenük megvolt, arra ráterpedve úgy döntöttük, hogy csinálunk egy baromi jó kis felvonulást. És figyelj, nem nagyképűen, de oda akár 300 ember. Tudod mit? Legyen 500, De tényleg az volt a játék, hogy kibír nagyobbat mondani. Leventünk a gödör elé a lépcsőre, és akkor ugyanúgy, ahogy minden mást az életünkbe a leg amatőrebb módon elkezdtük kitalálni, hogy egy ilyenhez mi kell, az beleírt egy kockás labba és mindegyik mellé odaírtuk egy nevet, aki szavazta, hogy nekem ez van. És akkor fél nálam ennél az újságnál van valaki, oda betok rakni egy hirdetést, jó, tovább. Jaj, nekem a haverom itt dolgozik, jó, tovább. Te, hú, nekem az anyámat meg kell, jó, figyelj, én ráérek, és van egy nyomdag, jó, és akkor ez így, de tényleg a leg, tényleg, mintha 1848 március 15-i forradalmat szerveznék meg félrészegen a Pilvasz kávéházba. Tehát ezen a szinten, és akkor ez így nagyon beindult, éreztük, hogy elkezdett pörögni, jöttek a telcsék, és egyszer csak amikor eljött ennek a napja, és odaálltunk a sor elejére, a hősök terére, és és hátranézzel az Olaf pálmesétányon, akkor ott volt basz meg 5000 ember. Az volt, hogy annál Rémis több, mert csak tényleg a veled szembe lévő rendőröknek a szeme volt, akik azért küldtek oda, hogy azt a 300 embert úgy felügyelje.
0: De akkor ti megijedtetek, vagy mi van? Hát,
1: Megijedni nem, de, de lehet, hogy ezt... De, meg, hát figyelj, nagyon durva. Hát most érted, tudod milyen, kérsz két kutyát, mert hogy tökre szeretnél a lakásba két pincsit, tök jó lenne, és akkor beállít ide neked egy csávó egy ifával, és lerak neked 25 darab dobbermont. Na kb. ez volt, azt mondja, hogy de kutyák, de aranyosak, hát ez nem mit csinálni. És kb. ez volt. És hát ennek egy ilyen baromi nagy sikere volt, arról nem beszélve, hogy ennek ugye egy olyan média flesse volt, a telefonok, a csörögtek, ilyen kamera, olyan nem tudom én mi, ugye hát mindenre fölül a tévé, meg a rádió, amilyen izé, akkor milyen ellenséges, ez van az utcákon, meg nem tudom én, egyáltalán is arról szólt egyébként, amit mi akartunk, és akkor így, így úgy gondoltuk, hogy akkor ezt megcsináljuk még egyszer, és akkor április 22-én földnapja, és akkor ez volt április 22 a szeptember 22 a, a autómentes nap, és még az április 22-e is se ilyen volt, mert ott is rátelepültünk, ott talán a Rügyecskék nevezetű szervezet csinált egy ilyen a föld napján egy ilyen alternatív mindenféle, ez a szokásos tudod, izé, kézműves szöszörés, hogy csinálunk fűből hajszálat, és rakjuk rá egy angyalkára, ami megszüntet egy nem tudom, kőolajbogyót a földön, valami ilyesmi, de hogy akkor csináljuk meg a bringás felhúrnás részét, és akkor jó simán megcsináljuk, na abból is aztán az lett, hogy így tényleg a lett, és akkor utána már mentek ezek a 15 ezres számok. És akkor a következő az már kritikálmesz, és akkor tudatosan, és akkor ott volt egy szervezőbázis, és volt egy, egy feladatkiosztó rendszerünk ott már fölépítettünk egy olyan dolgot, ahogyan ennek működni kell, minden amatőrségével, minden bénaságával együtt, és igazából ez is ment-ment, és úgy, mint az életemben majdnem mindig, iszonyatosan jókor voltam, iszonyatos jó helyen. Oké, okay, beletettünk egy csomó melót. Tehát nagyon, nagyon menő vagyok, és nagyon sokat dolgoztam, hát egy kúra jó fej vagyok, de abba az évtized év felébe, abban a Budapestben azokkal a lehetőségekkel, amik az én munkám, meg az én főnökeim, azzal az ismeretségi körömmel nem volt olyan nagyon-nagyon nagy szem. Tehát így most emeltethetnék saját magamnak szobrot. Nyilván egyébként a körülmények mindig baromi fontosak, de azok a körülmények nincsenek meg, akkor ezért ez közel se volt ilyen. Az biztos, hogy más nem akkor a szerencsefaktorban kurva jó vagyok, hogy jókor voltam jó helyen, de és akkor ez egy elképesztően bedurrant. És akkor már olyan felvonásokat csináltunk, ami már, ami már rémisztő volt. Tehát az már rémisztő volt magába látni azt, hogy a hősök terén akartam elkezdeni köszönteni a tömeget, és akkor urh kérdeztem a záró rendezőt, hogy szia, szia szia, merre vagytok, hogy kb. mikor értek meg, és akkor mondta, hát figyelj, az van, hogy a Erzsébet-híd Budai vagyunk, lassan el tudunk indulni. Mi csináltok? Hát a tömeg. És azt hiszem, hogy lemaradtak, de még annyian vannak, és akkor mi van? És akkor, és akkor ment ez a matek, hogy akkor most mit mondjunk, hogy már akkor röhögcsértünk. Menjünk mondjuk 50 ezer, 80, de tök mindegy, menjenek, ott úgy csinál, soha senki, és akkor nagyon elszállt, és akkor szerintem ez kb a leges-leges leg ilyen civil, de mondom ebbek iszonyatosan sok embernek rengeteg melója volt. Ez tényleg nagyon durva, nagyon sokáig lett egy ilyen szervezve, nagyon profi, nagyon ügyesen.
0: De az, hogy ennyi biciklista eljött és megmutatta magát, ez azt is jelentette, hogy sújtattak annak, amiért ti ugye dolgozhatok, mert ugye nem véletlenül indítottam azzal az interjút, vagy az interjú elején mondtam, hogy Ugye idéztem az új Pétert, hogy a Budapest négere volt a biciklista, akik. Úgy tehát hogy itt ezért a változásért nagyon sokat dolgoztatok, de onnantól. Hogy engem
1: hívtam meg, hagyj én beszéljek, Hogy ne Ez pontosan az, amit én mondtam, hogy a, a, erre volt egy ilyen baromi nagy igény Budapest közlekedésében, hogy a Budapesten bicikli mindig is volt. Bicikli közlekedés mindig is volt, sőt, ha iszítik, hanem bicikli sávok is voltak, bicikli utak is voltak. Aztán ahogy alakult a rendszer, ez úgy kihalt. De hát, és 60 eltűnt, és elkezdett erre igény lenni. És amit mondtam, hogy jó helyen voltam, hogy ez úgy kb. úgy összeért azzal az igénnyel, hogy elkezdett a város olyan szinten mobilizálódni, hogy az embereknek volt valami igényük, végre ezt az ilyen kádári undormányt le tudták magukról hántani, arról nem beszélve, hogy megvolt ugye az a fajta az a fajta ilyen korszakváltás, hogy azok az emberek jöttek előre, vagy azok az emberek nőttek föl, akikben már megvolt az a fajta modernizmus, vagy ilyen, ilyen változásképesség, ami előtte nem volt. És akkor ez, ez kihatással volt ugye rengeteg más mindenre, legyen az tudomány, a könnyű zene, akármi, de ugyanúgy a közlekedésre, ugyanúgy a mobilitásra, ugyanúgy a, a helyváltoztatásra is, és igény volt a kerékpára. Tehát az emberek nem azért ültek át a kerékpára, mert ifögy is sink ott telt hát egy furkos botta, és ha nem ősz rá a akkor ma jó az ember azért rá bringájára, mert erre igény volt. Majd amikor rájött, hogy ez mennyire kurva jó, akkor elkezdett téríteni, de ez se olyan nagyon durán, csak úgy meg a haverjainak, vagy nem tudom én mi, és akkor ebből is egy ilyen lett. És akkor elérkezett az a szint, hogy aki bringával járt, az egy kicsit más volt, de már nem a pejoratív más volt, hanem egy kicsit ilyen pozitív más volt, hogy ha ő bring, és akkor más is megpróbálja, és csak egyszer megpróbált, az rájött, hogy ez barom jó. És amikor elérd azt a küszöböt, hogy az a városol közlekedésébe a megtett kilométerek százalékos száma, általában egyébként ezzel mérik, ez a leghitelesebb mérés. Mondjuk átlépje az fél egy százalékot,
0: az azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon dura jelentő Csak, dolog. hogy értsem, tehát, hogyha mindent összeadunk, hogy ki mennyi kilométer tesz meg buszon, villamoson, gépkocsin, biciklin, ha ezt az egészet összeadjuk, hogy Budapesten egy ez év alatt 100, egy
1: szám. 100 kilométer, hány 100%-ot mivel, uh-huh. mivel tesznek meg? Értem. És volt olyan például, amikor Budapesten az ötszázalék volt a kerékpározási. Egyébként van olyan része belvárosnak, ahol ez még magasabb.
0: Ez jó számnak számít?
1: Hát egy időben hosszú éveken keresztül mi vezettük, Budapest vezette a ennek a számnak a legdinamikusabb fejlődését. Ami nem azt jelenti, hogy nálunk van a legtöbben, nyilván Hollandia vagy Dániában sokkal többen, de hogy nálunk ülnek át a legtöbben bringára.
0: Tehát a leg, leggyorsabban nőtt ez a szám?
1: A, ha pontosan az Budapest volt, egyébként iszonyú mennyiségű konferencia, rengeteg külföldi nálamnál sokkal, illetve olyan, akinek ez a szakmája, de hát akár ö, doktori vagy akadémiai szinten ez a szakmája, hogy ezt kutatja, az példaként jött ide, beszélgetett felmérte, rengeteg meghívottunk volt a kerékpároskú, iszonyi embert fogadott vagy utazott ki ilyen helyekre előadást tartani. Budapesten ez egy forradalmi téma volt, de nem azért, hanem azért, mert igény volt rá, tehát ezt a budapestiek, az itt lévők csinálták. És akkor ezt ugye ugyanúgy fölkarolta a budapesti kocsmakultúra, a budapesti könnyűzenei életkultúrája, ami szintén egy olyan dolog, tehát azért nagyon bonyolult erről beszélni, és azért szakadozok mindig, mert ez nem arról szól, hogy a kritikálm eztől, kerékpáros lett a város. Itt egy olyan kocsmakultúra alakult ki ebbe a városban, ami azért nagyon-nagyon kevés városban alakult ki, és az, hogy te az egyik kocsmába átmenjél a másikba, majd utána elmenjél egy koncertre, majd egy másik koncertre, majd a ötödik kocsmába, az egy ilyen teljesen standard szórakozásá vált embereknek, márpedig, hogyha ez az öt helyszín ugyanott van, és a kiindulási pontod is ugyanott van, meg a hazatérésed is, ami jó esetben egy, ha nagyon menő vagy, akkor kettő, és ez is ugyanott van, akkor ez tényleg bringával a legpatentebb megcsinálni. És ezeket csomó minden, akkor ott vannak a dugók, ott van a elképesztő BKV árak, az, hogy b utaz, az nem tudom, hogy csomó minden összejön, és akkor tényleg az lesz az egyenlegnek a vége, hogy tényleg ez a legjobb. Na most, ha erre még rátelepül egy ilyen civil szervezkedés, ami azért jó, mert jó dolgot csinál, akkor ott a siker receptje kész, mit kell csinálni. Még megsózott földobodat üzre, az bum, ott már fortyog is.
0: Nagyon az, hogy bum, és már fortyog is, azért talán nem volt ennyire egyszerű, mert ha jól olvastam, onnantól kezdve, hogy ez a tömeg súlyt adott ennek a mozgalomnak, ti elkezdhetek aktívan járni például a városházára, és tárgyalni politikusokkal arról, hogy mi, mi legyen, hogy legyen. Tehát, hogy igazából én azt vettem le, hogy onnantól kezdve nektek azért valamilyen szinten a politikába is bele kellett folynatok, hiszen ha jól olvastam, például te is jártál tárgyalni a városházára addig is, addig is politika volt Érvényesített.
1: Addig is politika volt a szó görög formájában, csak nem, nem politika. Tehát én azt politikának gondolom, amikor valaki a háza előtt nem tudja kitolni a kukákat, és akkor összeszedi a ház lakóit, és akkor megkérje az önkormányzatot, hogy alakítsák át akkor a parkolási rendet, vagy nem tudom én mi, és az is politika, tehát a, a politika az nem arról szól, hogy a gyurcsányt, vagy az Orbán szapújuk, vagy éltessük, az egy nagyon pici része a politikának. Ez is politika, az is kurvára politika, és az elejétől fogva az volt, az, hogy akkor Azzá vált, az ugye annak köszönhető, hogy a média fölvette a hátára. És ugye mi a XXI. században, amit ugye fölvesz a hátára, az ugye rögtön nagyon megnő. Az rögtön, rögtön megeszik nagyon sok menüt, és rögtön hirtelen nagyon nagyra nő. És akkor ez olyan. Latkmán most már elképesztő kapcsolati tőkékkel rendelkeztek ugye az ős időkből, múltal rendelkeznek, mindenkit ismernek, mindenki ismeri őket. Hát érted, tudjuk, hogy régi. ETA-szám címírókból lettek, ugye, államtitkárok. És akkor egyszer csak valahogy összehozta, hogy az akkori főépítész, talán, vagy főpolgármester, tanácsadó, én nem tudom, mindegy, valaki azt mondta, hogy, oké, okay, jó, üljünk be az irodába, és akkor ti vagytok a szak, hiszen ilyen szakemberek nem voltak. Azok, akik várostervezést, kerékpározást, valami ilyesmit oktattak vagy tanítottak, azok olyan 70 éves bácsik voltak, fasz, nem is voltak ilyen. Nem is volt ilyen. Tehát ez, ne, ilyen, ez nem létező dolog közben Nyugat-Európában ezeket tanítják, hát iszonyi mennyiségű szakkönyvet olvastam erről, ahol egyébként tök vicces, hogy olyan dolgokat állítottak olyanra, hogy na, ezt tényleg nem szabad megcsinálni, meg ez a lehető legrosszabb infrastruktúra, ami mondjuk Budapesten megépült azért, hogy mutassák, hogy ők szeretik, és ez, szóval ilyen vicces dolgok. Tudsz Az András jutnak az előző fajta kerékbe, az minden valamire való éppkézlebb szakkönyve benne van az, hogy na figyelj, ilyet
0: tényleg ne csináljátok, mert ez
1: a pénz kívül arra jó, hogy még jó sok baleset
0: legyen. Mert hogy ott úgy volt ugyan, hogy a autó sor, mert és a, a járda közé tettek be a bicikliseből. Jó ott, eldugva. Az, az, az miért nem volt jó?
1: Hát mert senki nem lát semmit. Az, a, a, a gyalogosok nem látják a, a bringásokat, az autósok nem látják a mint az ebrán átkelő gyalogosok. Aha, aha, a kiszálló emberek Jobb oldalt általában nem néznek bele a visszapillantó tükörbe, a bringás nem számít, hogy kinyitja, ráadásul összes jobb barra kanyarodó egyáltalán nem gondol, hogy ott van, ráadásul vagy fa, vagy autó még takarja is ezt. Az egész egy ilyen katasztrofa, és a sebességkülönbség azt meg hajszik, ha nem az emberek, az a kerékpáros és a gyalogos illetve a kerékpáros az autós között majd a legesleg durvebb a közlekedésben. Pont az a része a kerékpáros a közlekedésnek, akit kurvára kell látni. Minél jobban eldugolt az annál baleset veszélyesebb lesz, hiszen annyira gyorsan kerül oda, hogy ott már, ott már a reakciódő az gyakorlatilag nem működik, és ez egy olyan fajta közlekedési eszköz, ahol teljesen mindegy, hogy ki a hibás, te szaklipakni 120 kg vagy, az meg másfél tonna. Neked volt balesetet? Nem szeretek erről beszélgetni. A rendőrség kérdezett meg, hogy azért. Lőttél már hasba embert, milyen érzés, vagy a bíróval sem, hogy Figyelj, te amikor azt ítélted, milyen volt Belenzi a szemben, hogy tudat, hogy majd meg fog dögleni? Tök mindegy, ilyen van egy szakmár. Egyébként ja, volt, nem olyan durva, de én, én nagyon szerencsés csillagzat alatt születek, de nem jó, amikor egy, egy ilyen beszélgetés, ahol ez a topik, az abba az irányba megy el, tehát szokták, hogy ez hogy mennyire veszélyes, és csoda, hogy ezt nem tettez föl még ezt a kérdést, ami egyébként big respect ezért, egyáltalán nem az ha van egy szakmád, amit űzöl, ne nem, ha egy, van egy szakmád, amit űzöl, és azt megtanulod, akkor abba kurva jó vagy. Nincs annál veszélyesebb dolog, képzeled az, hogy 120 méter mélyen egy lyukba szenetbányászol egy kalapáccsal, és akkor hülye vagy, hát rádomlik, miközben egy szénbányász, elmondja neked, hogy oké, okay, nyilván meghalnak, de, de vannak olyan nehéz feladatok, amik a, a külső szemlélőként ez nagyon durva. Azt is hiszem, hogyha fölültetek egy, egy bringár egy embert, és megmondom innen ide vigye el ennyi idő alatt, akkor az neki nagyon veszélyes lesz, de egy profinak azért ez nem annyira veszélyes. Tehát ez nekem ez a munkám, nem szeretek beszélni egyáltalán a balesetekről, meg a statisztikákról, de ha valaki megtudná, hogy mennyi baleset van a hajtásba, a megtett kilométer, hány emberre, ami tényleg több százezer kilométer szem, a nagy valószínűség nem az, hogy csodálkozna, hanem nem hinnél, hanem azt mondaná, hogy kamuzok, hogy ez mennyire kevés. Nem ütik el az embereket. Na, de hogy a politika? És az van, hogy amikor Rackó azt mondta, hogy ide be lehet menni, és az ember megjött, akkor volt az, hogy képzeld azt a forradalmát, aki ott van egy várkapu előtt, ütiveri, ütiveri, be kell menni, nem megy, akkor dobáljuk meg ezzel, nem megy, akkor még több embert, vagy nem tudom, és ezt a kinyílik az a kapu. És akkor ott állsz, hogy na most badafak mit kell itt csinálni, és akkor ugyanabban a csóró szerádban valószínűleg előtte még be is basztál a havai vagy kocsmába, jó másnaposan büdös szájjal bekerülsz a főpolgármesteri hivatal tárgyalójába, ahol tök hivatalosan megkérdeznek tőled dolgokat. És akkor onnantól kezdve elkezdődött egy ilyen komoly kommunikáció, abba beléptek olyan emberek már, mint például a Jászló János békébe, aki ezzel foglalkozik, mindenki ismeri a nevét, ő papánk volt, ő nálunk az idősebb volt generáció, de ő tökre felvette a hátára ezt a kerékpáros dolgot, és akkor ő ezt abszolút szakmai kressz, ilyen szempontokból tekintette, közel se állt az én pank. A forradalmá mozgalmamhoz, ez a Magyar Kerékpáros Klubon belül ki is teljesedett, és akkor elkezdődtek szakmai viták, elkezdődtek szakmai egyeztetések, és ami baromi érdekes volt elsőre, hogy el lehetett kezdeni például azt a fajta adokkapokot, azt a fajta, hozzáteszem, kultúrát és civilizált veszekedést, amit egy igény okoz. Tehát amikor én, mint kerékpárzási felelős civil, megfogalmazok egy igényt, ami én szerintem jó egy városnak, jó a társadalomnak, jó egy környezetnek, arra milyen Erkeznek. Az nagyon fontos, hogy nem szabad egybeállmenni támadásból, támadásba, hiszen benne van a pakliba, hogy nekik van igazuk. És amikor ilyen ormotlan baromsága jönnek az ellenoldalról, akkor ezeket szakmailag le lehet mosni. Ha értelmes ember a döntészó akkor azt elfogadja, és akkor mindenki azt gondolja, hogy így működik a világ. Egyébként kóra nem így működik, de mindegy. És akkor elkezdtek ezek a szakmai dolgok, és utána, és utána nagyon jó volt, hogy ennek a szakmai kerekasztalnak, nevezzük most ezt a kerékpáros klubnak, mondjuk, ennek volt. A háta mögött a kritikálmesz mozgalom, ami egy kurva nagy tömegbázis volt, egy baromi nagy. Tehát a, ott a kerékpáros klub azt mondta, hogy te füttyentett egyet, akkor mögé járt 80 ezer ember, ami elfoglalta az egész várost. caklipakli. Nyilván ilyen nem fordult elő, egyébként soha, hogy direkt ilyen céllal. Sőt, egyébként a mi felvonulásaink voltak így a rendőrök által az egyik legkedvelhetők, mert nálunk például az elsődleges volt, hogy a hatos villamos forgalmát, a hetes busz forgalmát, meg mint állandó jelleggel biztosítottuk, ott külön emberek voltak azért, hogy megnyissák három percenként, mert ma a demonstráció itt a lényeg. Itt azt jó jól érezzék magukat az emberek, és újra érezzék magukat úgy jól az emberek, hogy másnak az ne legyen kárára. Nyilván mi, volt, akinek emiatt rossz volt, de az is nagyon kevés. Na mindegy, ez a párhuzamos dolog. És hát és akkor tök jó volt, hogy a kerékpároskuk elkezdte csinálni ezeket a teljesen hivatalos dolgokat, járkált helyről helyre, főpolgármesterrel, polgármesterekkel találkozott, eljutott már a parlamentbe, eljutott miniszteri szintig, találkoztunk tök nagy kutyákkal, és hát azért döbbenet volt először látni a szemükbe, hogy ezt ők mennyire nem értik. Tehát van egy ember, akinek az a feltett szándéka, hogy az a város, amiben lakjon, az jobb legyen, annak jobb legyen a mobilitása, jobb legyen a közlekedése. Itt nem az a lényeg, hogy többen biciklizzenek, itt mindenkinek jó. És akkor itt most nem tudok kitérni arra, hogy mondjuk a Vitézi Dávid nevét ne hozzam föl, akire aztán mindent lehet mondani, csak azt hogy biciklis barát. Az ember ez egy elképesztő jövőképpel rendelkezik, és pontosan tudja, hogy egy városnak hogy kell kinéznie, ennyi lakossal, ilyen határértékekkel, hogy kell közlekedni benne, és megfelelő szinten tudja kezelni például a kerékpárosokat is, tök profin. És ez megdöbbentő volt, amikor először egy olyan ember, aki ezt a fajta tézis, tehát, hogy így szeretné, és akkor arra az a válasz, hogy jó, akkor építsünk a Városligetbe egy a pályát, ahol lehet így biciklizni, és akkor tudod az vagy, na, akkor kell oda az az ember, aki nem én vagyok. Mert hogy én ezt így én erre nem tudok úgy válaszolni, hogy, hogy az, az vagy nyomd a festéket, tudom, vagy pedig, hogy ne basszanak ki, úgy, hogy a lábam nef. és akkor ez nem, és akkor szépen lassan, ahogy az elkezdődött, elkezdődött egyre komolyabbá válni, egyre több szakmaiságot igényelni, egyre több mellékmunkát, munkát, hiszen ide holland tanulmányokat átfordítva angolra, majd abból magyarra silóbizával olvasni, akkor egyre jobban, hát háttérbe szorultam is, de szorítottam is magam, mert erre én tényleg képtelen vagyok, én forradalmár vagyok, én punk vagyok, én a kegyelemkettes zenekarral fölmászok a Toldi a pulpitusra, és káromkodva folyamatosan üvöltözök hülyébb-hülyébb dolgokat, miközben a Marci meg a Tracy össze-vissza játszik, a Petinek meg csak az a fontos, hogy gitárszólózzon és baromi jól szórakozok, mert én ilyen ember vagyok. Zenéleg Tökéletesen üti meg a presszer, vagy bárkinek a szintjét. Mégis azt mondom arra, hogy ez egy zenekar, és ez egy koncert. Én pedig egy frontember, egy előadó vagyok, és egy énekes vagyok. Holott azért, ha megnézed bármelyik a definícióját, szerintem igencsak nem felelnék meg rajta. Vagy aki megfelelne, az ne azt mondaná, hogy hát bácsi, nem te nem ez vagy. És akkor kiderült, hogy én erre alkalmatlan vagyok, és akkor egyszer volt egy ilyen baromi nagy törés, hogy át kellett alakítanunk. Ugyanis az történt, hogy a kritikám, ez emberek, akik elővannak, az a pár, az döngeti a mellét, hogy mi mi istentelen hatalmas dolgot viszünk véghez. Benne vagyunk a rádióba, benne vagyunk a tévébe, anyukám a baromi büszke volt rám, hogy mindig látott az RTL klubban, meg mindig ott vagyok az újságon, és akkor a nagy sinya miket csinált, még közben rég egyet a világon semmit nem csináltam, csak annyit, mint Petőfi Sándor, hogy fölmásztam a múzeumra, azt elmondtam a nemzeti dalt, vagy a 12 pontot, vagy ki tudja, hogy melyiket mert most már ugye egyik se biztos, hogy bármelyiket is vagy mind a kettőt, de hogy annál többet én nem csináltam az ügy érdekébe, viszont ettől a szakmai szervezet olyan vákuumba került, hogy nem tudott magam állítani például egy épkézlebb normális mérnököt piaci fizetéssel, aki ezeken a szakmai tárgyalásokon részt tud venni, aki egy-egy döntéshozóval szakmailag úgy tud egyeztetni, vagy egy-egy útrajzót úgy meg tud nézni, majd tanácsot tud adni, hogy ennek a víziónak az jó legyen, és ekkor egy nagyon dura döntés elé kerültünk, ami azért is volt súlyos, mert hogy mi nem voltunk erre felkészül, nem voltunk ilyen emberek, mi nem tanultunk uh, ilyen dolgokat iskolákba, ezt mind-mind arulról tapostuk ki, hogy akkor most így mi a franc van, hogy ott a kritikám, ez bármikor összetrombítálunk 80 ezer embert, megcsináljuk Budapest, Budapest az ország legnagyobb civil felvonulását, oké, okay, hogy nem két millióan lesznek benne, de hogy így az ország legnagyobb civil felvonulását, és uh, ott van egy szakmai szervezet, ahol kéne egy egy mérnök, de hogy mondjuk ott 120 darab ember van, 3000 fony tagságdíl, és nem tudnak neki fizetni egy kanyit se. És akkor így el kellett kezdeni baromjokosan ezt az egész dolgot átalakítani. És akkor most így ez van, hogy én most így azért nem annyira, mert most szerintem annak így nincsen ideje, nem kell. Hát eleve már ez úgy megtörtént, tehát hogyha nekem lenne unokám, ami nincsen sajnos, akkor itt az oktogonon, de mondjuk a húgomnak a kisgyerekét, azt úgy elültetném az oktogonon a térdemre, és akkor mutatnak egyenként minden bringásra ki, mert hogy nézd meg az is, nézd meg az is, na nézd meg az is, na nézd meg az is, na nézd meg az is. És hogy így nekem ez a, ez a győzelem, de most így szerintem arra nincsen szükség, vagy nem kell, hogy így több százzer embert odavarázsulunk valahol bingával, mert ez így megtörtént.
0: Ez a város, az átalakult. És ezért is hoztátok meg azt a döntést, hogy ha jól emlékszem, nem biztos, hogy jól emlékszem, 2013-ban fejeződött, 2013-ban volt az utolsó critical mass, eldöntöttétek, hogy, oh, hogy a critical mass az El, megszűnt, hát, mondhatjuk? Hát
1: ezt? Elérte a célját. Hát tudod, ez olyan, hogy a... a most egy kocsmában vagyunk, és egy csomó zenekarról beszélgetünk, akkor én iszonyatosan teátrálisan ki tudok kelni az ellen a zenekarok ellen, akik kurvára kiöregettek már, baromi szarú játszanak, vagy tök alkoholisták, vagy onnan a memóriájuk már képtenek lefogni egy darab akkordot, de ők mindig koncerteznek, és ezek miért nem mennek nyugdíjba? Csináltak egy csomó több szép dolgot, tök jó rájuk emlékezni, akár még, nem tudom, hogy még zenyegethetnek is, hogy maguknak, vagy nem tudom, de tök de tökreincse meg igény, hogy egy ilyen tök alkoholista kretó egy ilyen lapról olvassa, és ki se tudja már mondani, az a 60 éves dalát egy ilyen színpadon, mert ugye az már így nem működik. Illetve még működne is, ha ez nem venné el a helyét attól, mind infrastruktúrában, mind anyagiakban, mindre, bármibe, attól, hogy egy másik olyan, aki ebben sokkal patentabb csinálja. És az volt, most erre egy nincsen igény. És valahogy át kellett ezt a tömegbázist rakni, egy olyan civil szervezeté, most nagyon furcsa lesz így a az egyenlőséggel, ami mondjuk a Magyar Klub, ami egyébként Magyarország egyik legnagyobb, súlyosabb ilyen szervezete, de hogy kellett csinálni egy ilyen, olyan klubot, egy olyan civil szervezetet, ahol pénzt fizetnek, és ennek a civil szervezetnek vannak olyan dolgozói, akik ezért dolgoznak, és szakmailag, és közel jó az az álláspont, hogy mindegy, de legyen ott egy mérnök, hanem nem a legjobb mérnök legyen ott, de a legjobb mérnök az elmegy valahova dolgozni, ahol nagyon sok pénz kell, tehát mi csinálunk? Még több pénzt szerzünk, hogy a legjobb mérnök, a leges legtöbb pénzért dolgozza nálunk, mert az lesz a nagyon menő, az lesz a hiteles, és így lesz csúcs az egész. És akkor elkezdett elmenni ebbe az irányba. És akkor utána ez vált át erre az iBike Budapest mozgalomra, ahol egyébként, tehát része vagyok, mert segítek, ezért ezt nálam a jobb még mindig nincs abba a bandában. Tehát én kiállok egy mikrofonon a város akkor én még mindig azt odaverem, és jobban, biztos van nálam jobb egyébként, de abba a bandában én csinálom a legjobban. De hogy ott azért kell, hogy jöjjenek az emberek, lépjenek be, fizessenek pénzt, nem azért, hogy mi kurva gazdagok legyünk, mert egy kanyi nincs belőle, hanem azért, hogy oda minél több pénzt. Ebből semmi pénzt. Egy nem. bűnös kanyit sem. Sohasem egy fillért sem. De az benne van a pakliban, hogy például nekem olyan főnökenyek vannak, hogy én a munkahelyemen, a munkaidőmben, a munkahelyi infrastruktúrán szerveztem a kritikám ezt. Amit mondjuk egy nem tudom, egy címenzti, vagy nem tudom, hogy rájött volna egy főosztályvezető, hogy alatt a csávó saját koncertjét szervezi, azokon a telefonokon a munkaidőben biztos úgy picsárulják, hogy a faladja másikat. Nekem meg ez majd, hogy nem... Azt nem is, hogy ukázként volt kiadva, de hogy ez igen, ez meg volt engedve. Nyilván persze itt vannak ugyanolyan profitorientált gazdasági kérdések, hogy de azért a cégnek a kárára nem menjen, de nekünk ez meg volt engedve.
0: Arról már volt szó, hogy ugye nagyon sokan ültek át biciklire, meg tulajdonképpen ez egy sikertörténet Budapesten, de tudnál pár olyan dolgot mondani, amivel a város még nagyon adósa budapesti biciklistárszónak, hogy minek kéne itt megvalósulni? A koncepciónak. Ahhoz,
1: Aha. Töké, tudom, hogy ez olyan jó szó, amit ünnere rá lehet durrántani. Nincsen koncepció. Tehát, hogyha ha megnézed, hogy bármi az utóbbi két 300 évben hogyan épült egy társadalomba, akkor az, hogy az az aránylag okos emberek, akik ezzel foglalkoztak, összegyűltek és leraktak egy koncepciót, egy baromi hosszú távú koncepciót, egy oktatást átalakítást, egy egészségügy átalakítást, egy teljes nyelvhasználat átalakítást, vagy hogy mostantól jobb kezesből balkezes legyen a közlekedés, mert úgy döntöttek, hogy az így nagyon jó. Nincs koncepció. Attól, hogy lesz száz méterrel több kerékpárút valahol a városban, attól nem fog hanyattesni, az se jó, se rossz. Tök szép. nyilván át lehet adni, meg azt hiszi a politikusok, majd a bringások rá fognak szavazni. Ha bezárnak egy kerékpárút, tehát akkor lehet hőzöngeni, de igazából attól se, lesz, se több, se kevesebb kerékpáros, azt se érdekel a bezele. Itt a koncepciót hiányolom, az, hogy az teljesen egyértelmű, hogy ez a pálya, az teljesen egyértelmű, hogy ez a jövő, ez a vonal, az a fajta nagyvárosi kép ideális az embernek, abba érzi jól magát, amiért például mi is küzdünk, vagy mi is harcolunk, vagy áh, ez olyan bénaszon, bén, ami. A, tehát, úgy nagyjából mindenki tudja, hogy hol szeretne élni, kicsit nyilván lejjebb kell adni persze a kényelmi funkciókból, de ha már egy közösségben vagyunk, akkor muszáj. De ennek a koncepció hiányzik konkrétan a, az egész, én nem tudom, az egész rendszer a, az oktatással kapcsolatban, a gyerekek kerékpáros oktatása, a Krezbe, a kerékpározás involválásabb, vannak olyan dolgok, amik teljes baromságok. Tehát az, hogy mondjuk egy jobb oldalra kisív be egy kerékpáros, mondjuk egy piros lámpánál nem kanyarodhat, az egy teljes baromság. Nyugat-Európában például NSZK egy darab kresszabályt vett át az MDK-tól. Az, hogy piros lámpánál jobbra kisív be, még akár egy autó is kanyarodhat, hogyha van egy megfelelő ilyen zöld tárcsa lámpa alatt. És ezt bringával nem lehet megcsinálni, ez egy agyrém. Ez egy teljes hülyeség. Egyébként élő példa, hogy mindenki megcsinálja. ergo minek csinálják egy olyan szavályt, aki mindenki árták és a kerékpározással, rengeteg ilyen dolog van. De ez is ugyanúgy a koncepcióval kapcsolatban, hogy nincsen a városnak egy ilyen kerékpáros koncepció. Illetve nyilván van, mert elmondják, de hát az bullshit. De tudjuk, hogy működik a politika, mindenre van koncepció, csak annak a 98%-a a hülyeség, a maradék 2 a meg nincs.
0: Hogyha mondjuk nem egy ilyen nagyjívű koncepcióba gondolkozunk, akkor rövid távon szerintem mi az, amire nagyon-nagyon nagy szükség lenne itt a tavárosban? Az olyan és az hasonló újításokra, mint például a körút ö,
1: kerékpársá volt, ami szerintem egy olyan extrém győzelem, ami elképesztő ö, nagy rugást adott. Ö, oké, hogy ez párhuzamosan jött a COVID-dal, tehát, hogy nem lehet csak is kizelőleg ebből a szempontból vizsgálni, de rengeteg mérőállomás létesült, folyamatosan darabszámra bértük, gyakorlatilag persze pontosan, és tényleg darabszámra, és olyan elképesztő számokat mutatott a kerékpáros közlekedés, hogy az valami nagyon durva, tehát az egy olyan lépése volt a városnak, a következő egyébként az, hogy a hidak Pestről Budára, tehát hogy aki nem kerékpárral közlekedik, az el nem tudja képzelni, hogy Pestről Budára agyrém elmenni kerékpárral. Komolyan, egy bármelyik hídra belegondol, egyiken se lehet átkelni. Ilyetve át lehet kelni, de vagy zavarom az autóst, vagy zavarom a gyalogost, vagy szabálytalan vagyok. Ergó már megint ott tartunk, hogy egy ilyen kretén kisebbség vagyok, holott én semmi nem vagyok, csak a közlekedés eszközön, át akarok kelni. Na
0: no, hát akkor már az idézett Új péter cikkből olvasnék fel egy-kettőt, ha megyünk a megállapításain. Ugye ő írta, amikor ti hátrébb léptetek ezzel a kritikálmesszel, ő írta ezt, hogy ha nem lesz pályázat, sinjának akkor is szobrot kell majd állítani legkésőbb ötven év múlva. Ja, ez
1: az álmom. Én egy szobrot akarok magamnak, de tényleg...
0: És annyira utálom azokat az embereket, akik nem
1: merik bevállalni, mert hogy, mert hogy azt mondják, hogy ez nagy képviség, és szerintem olyan rossz úgy élni, hogy nem mered azokat a dolgokat kimondani, mert hogy félsz attól, hogy mit fognak rád majd mondani, meg ez mennyire negatív, de hogy én konkrétan tényleg akarok egy szobrot. Te mindig ilyen voltál, hogy kimondtad azt, amire ványsz, vagy ezt meg kellett tanulnod? Á, szerintem mindig ilyen voltam, szerintem mindig ilyen voltam, és a, és van, aki ezért nagyon szeret, szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Egy időben azt mondtam volna, hogy ja, de biztos van, aki utál, és ezt leszarom. Most inkább azért már ennyi idősen, hogy azt mondom, hogy biztos van, akinek ez nagyon-nagyon nem tetszik, és totálisan meg tudom őket érteni. Tehát, hogyha én nem olyan lennék, amilyen vagyok, és találkoznék egy olyan emberrel, mint amilyen én vagyok, ott nagyon-nagyon billeg a léc, és 50-50 százalék, hogy ő nekem a barátom lenne, vagy hazamennék, és azt mondanám bárkinek másnap, hogy Kora barommal találkoztam egy irritáló, visszataszító embere,
0: hogy az, ami egész elképesztő. Úgyhogy ezt most már elfogadom. Na nézzük akkor a következő megállapítását a cikknek. legrendkívülibb teljesítménye, hogy évtizedek óta láthatóan jól érzi magát. Kevesen tudják ezt a 20. és 21. század határvidékén Budapesten. Tessék csak megpróbálni, évekig buliban sem tudott menni úgy az ember, hogy ne találkozzon sinyával. Ez igaz. <síns> Ez tényleg így van. Ez nagyon irritáló lehet egy csomó embernek, mert ez az ország alkotói nagyon sokan nem érzik jól magukat. Mi, egyrészt most mit mondjak
1: rá? Azt, hogy leszarom, másrészt hogy az érzek be a bulikba. a barátaimmal mentem, a haveraimmal, vagy ott új barátokat találtam, ahol jól éreztem magam. Megpróbáltam úgy viselkedni, hogy mások is jól érezzék magukat. Tehát, hogy ezen kívül ebbe azért nagyon nagy irritáló dolog nincsen, de azért szépen, halkan ha hozzáteszem, hogy nagyon menő riporter lennék, akkor most simán feltérném azt a kérdést magamnak, hogy na, és szerinted mit szól ez egy pszichológus? Tegyük fel ezt a kérdést. Hát biztos vagy az. Tehát az, hogyha valaki ilyen látványosan jól érzi magát, úgy, amikor más is ott van, tehát, hogy ez jön le valakinek, már pedig az, az új például, tényleg elég sokat. voltam, amit nem jártunk ülve főbe, de rengeteg buliba találkoztunk, iszonyú szóval mennyiségű kollégáját ismerem, tért az indexesekben barom sok jó haverom van. Szóval, hogyha látványosan nagyon sokat van ilyen helyen, látványosan nagyon jól érzi magát, nem mintha most itt azt akarnám mondani, hogy én egy depresszív ember vagyok, otthon ülök állandóan, sírok, és csak azért van nagy bundája a cicámnak, hogy legyen mi, fölítassa a könnyeket, de egész biztos vagyok benne, hogy ezért elmögött van valami a háttérben, tehát nem iridlésre mér, bár én nagyon jól érzem magam a bőrömben, azt hiszem, hogy egy boldog ember vagyok. Én azt hiszem, hogy mindent jól csinálok. Ha nem is, akkor, akkor azért a, a mérlegen, a jó, jó oldalon több van, mint a rossz oldalon. Tehát szerintem azért én egy jó paszba vagyok. Jó a bőrömbe lenni. Ha valaki beugrana, akkor nem akarna kiugrani. Vagy legjobb nem akarna azonnal Sílva kiugrani. Igen, de biztos vagyok benne, hogy van ennek, ennek azért másik oldala, és nekem is vannak rossz napjaim, én is valamiben béna vagyok, biztos van, amit az életemben baromi ügyetlenül csinálok. Mi az, amit ügyetlenül csinálsz az életedben? Hát figyelj, nem tudom. A, nem tudom. A, ja, hát az nem. vagy a, Ú, várjál, lehet, hogy nincs is ilyen. Nem, nem, mit tudom én. Nem tudom, hát figyelj azért. Az mondjuk egész biztos, hogy a barátaimnak nem én vagyok a párkapcsolati ezek ha valakinek valami párkapcsolati problémája van, igen nagy valószínűség szerint nem hozzám jön, és megkérdezné, hogy mit csináljon, vagy mit csinált jól, vagy mit csinált rosszul. Nem hiszem, hogy az, az rám kell hallgatni, hogy a mellékelet is mutatja egyébként. Abba szerintem nem vagyok olyan nagyon-nagyon-nagyon patent. Meg hát biztos van még egy csomó szó, azért ez is egy ilyen maszk lehet. Tehát ez az ilyen nagyon tudatosan is képtelen vagyok úgy beszélni 30 percnél többet, hogy mondjuk ne Árokjak benne akár egy finomat, 30 perc alatt meg beszélek mondjuk 15 percnyit, és ha olyan helyen vagyok ahol ez nem elfogadott, ott is direkt tudatosan csinálom, ez egy kicsit ilyen pankság, az mert azért azért egy kicsit úgy vannak olyan dolgok, amit úgy direkt úgy olyan polgár puckaszgatok, de igazából mindent meg tudok magyarázni, hogy miért. hívjuk a tradícióknak, pontosan tudom, hogy nem lehet elmenni egy színházba, nem tudom mackú nadrágba, nem fogok felvenni egy esküvőn egy tornacipőt, meg egy, nem tudom egy trikót, csak azért, mert meleg van, és megmagyarázni kamuból, de nem mindegy, hogy mi vagy. De azért vannak olyan szituációk, amikor feleslegesnek érzem azt, hogy valaki valahogy bármit beszédbe, ruházatba, akármiben egy kicsit így túllőjön a célón, és akkor azt nem nagyon tudom, ám szó nélkül hagyni. Tudsz egyedül lenni? Hát tudok, és nagyon sokat is vagyok egyedül egyébként, hanem mással vagyok, akkor egyedül vagyok. Aha, igen, mostanában meg rengeteget vagyok, nagyon-nagyon sokat vagyok egyedül, hát a Covid az engem baromira megviselt, nagyon-nagyon megviselt engem a kocsmában.
0: Miért egyébként, hogy elvágta ezeket a.
1: Aha, én egy viszonyatosan szociális ember vagyok. Én. én a barátaimmal, a barátnőim, az ismerőseimmel szeretek találkozgatni, beszélgetni. Én kurva nagy a a a Egyetemnek, a kocsma főiskolának, a, ugyan a Hans Petivel, a Kegyelem Kettes. Gitáros, mi a kiadó kocsma és tényleg csinálunk magunknak egy podcastet, délután négytől hajnali kettőig csak magunknak ketten beszélgetünk, teljes, akár a az atomfizikától kezdve, az űrutazáson át, a 3000 évvel ezelőtti inka kultúráról. Ez egy olyan podcast, amit nektek vagytok a hallgatói, legfőképpen? Igen, mi ketten csináljuk, és mi vagyunk a hallgatói. Mert ez nem is nyilvános? Nincs is. Ezt mi hívjuk ennek. Ja, értem. Majd egyszer okay. meg lesz az első része, akkor berobbanunk, és a tiédet is lemosjuk. Egyenlően még oda se jutottunk, hogy ezt valaha felvegyük, de ezt ja, elítéljük. Én is én ezekből nagyon éltem. Én nagyon szeretek nálamnál okosabb emberekkel beszélgetni. Nagyon sokáig nem olyan ember voltam, de most arra hála a jó égnek olyan váltam, hogy olyanokkal is szeretek együtt lenni, akiknek valamiből nem olyan a nézőpontja, mint az enyém. Az nagyon fontos, hogy ne legyen nagyon szélsőséges, de tartom annyira okosnak, hogy úgy meg tudja nekem magyarázni, hogy a végén azt a kijelentést tudjam tenni, hogy figyelj, értem, mit mondasz, igazad van, nem teljesen értek vele egyet, de az se lenne olyan nagyon nagy baj, ha úgy lenne. Régen az így nem így volt, tehát régen azért én sokkal hülyebb, köcsögebb és bank voltam, és egyből nem, nem, az az igazság, ami az enyém. És abban a pillanatban, amikor kitört a COVID, és azt vettem észre, hogy elhagyom az irodát, ahol egyedül voltam, mert mindenki homofizba volt, én voltam az egyetlen, én tartottam a frontot az irodába, ráüttem a bringámra, minden zárva volt, ránéztem a törzskocsmáimra, mindenhol le volt húzva a lakat, hazamentem, és akkor ott volt a két cicám, és akkor hál' az élménye volt, hogy egyből vettem egy Playstation-t, elkezdtem játszani, majd másnap. Reggel ugyanez megtörtént, és akkor így azon vettem észre magam, hogy akkor úgy van ez péntek este is, és akkor este 8 órakor pénteken én is febégsinka kár, hogy otthon ülök. És akkor ember, ez mi? És ennél sokkal súlyosabb az, hogy tudod, mi történt? Hogy szombat reggel meg 8-kor felkeltem. Na és az durva volt. Szombat reggel 8-kor. És mi a legbágyat. Tarka bögre fülét csinálsz szombat reggel 8 órakor. Hát ötletem se volt, hogy mit csinálnak olyankor az emberek. Mert normálisan délután kettőig alszanak. És akkor elkattantam a podcastekre, akkor elkezdtem az utóbbi idő, utóbbi, de jó régóta már nagyon ilyen vanabi történészként és ilyen hadi dolgok iránt nagyon érdeklődő emberként vagyok, és akkor elkezdtem mindent elolvasni, mindent megtanulni, mindent meghallgatni.
0: Ez egy- hat történet vagy haditechnika? Hát inkább re-
1: haditechnika, igen, haditechnika, és akkor annak van egy kis töri leágazása, hadtörténelem is sima történelem, de inkább a haditechnika, de ez már gyerekkorom óta megvan, tehát hogy én hány évesen röhögögösöt kaptam, amikor egy PA63-asból kilencet tüzeltek. Ez, ez micsoda egyébként? A b 63 ez egy legendás kézi maroklőfegyver, amivel a magyar rendőrség rendelkezett, egy 5 méternél távolabb, sokkal jobb volt, hogyha valakit fejbe dobsz vele kb, de hogy abból ugye köztudat nem fér bele. Na mindegy, mert gyerekkoromban nagyon rajta voltam. Tehát igen, nagyon zavarnak azok az akciófilmek, ahol nem tárazak. Nem, <gül> zavarna, nem zavarnak, mert nem nézem meg őket. Két vagy három éve egyetlen olyan dolgot nem néztem meg, szerintem, hogy 90 percnél hosszabb. Elvből. Nem. Én régen megpróbálkoztam, amikor bejött egy nagyon nagy duranású hollywoodi film, amit illik megnézni, akkor azt letöltöttem, és azon bettem észre magam, hogy egy óra 15 perc nyára számláló, elszívtam négy doboz cigit, megválaszoltam hat e-mailt, cseteltem valami haverommal, megtaláltam egy jó cikket a telefonon, és foggalmam sincs, hogy mi történt az elmúlt egy óra 15 percben, és akkor értem, hogy teljesen felesleges. Ennyit tényleg nem ér az élet, és egyáltalán nem érdekelnek a filmek. Egyetlen egyet sem meg. Ha valami bejön, valami nagy durranás, akkor azt mondom, megnézem, de annál sokkal jobb időtöltésnek tartom elolvasni valami kurva jó tanulmányt, vagy a Zungvárinak valamelyik nem, még nem felfedezett cikkét, vagy mit tudom én, valami könyvet elolvasni a Youtube-on, találni valami elképesztő jó mts Akadémiai előadást a tatárjárásról, az most éppen tök jó, mert most így a teljesen fölfordultak a dolgok. Azt, így nem is tudott néz utána a tatárjárással, meg az egész tat- a korai izé fölfordulás van a történészberkekben. Most olyan dolgokra jöttek rá, amit eddig nem. Úgyhogy ezt ilyen. Egy pár... követed ezeket a vitákat? Nagyon. Ha, hát amit tudok, igen, 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 baromira. Egy idő után már megunult, tehát itt tele van vele a fejed, is, nagyon jó, meg, és én csodálom azokat az embereket, akik értem együtt, művészet történészel, És elképesztőnek tartom azt, hogy valaki ugyanezt a száraz dolgot nélkül, megállásnék, megállás, 5, 6, 8, 10, elképtelen vagyok, nekem kell a, akkor szünet, akkor nem ez, de, de hogy a Covid van, akkor milyen szünet, hova menjek, nincs ki, ne? és ez engem annyira megviselt, hogy én nagyon kikészültem ettől, de viszont tettem egy fogadalmat, hogy nekem nagyon sok zenész, vendéglátós, szórakoztatóipari, meg ilyesmi barátaim vannak, de rengeteg, úgyhogy amíg nekik rossz volt, addig én nem panaszkodtam. Mondjuk most neked igen, de hogy addig én úgy megkérdeztek, hogy hát szar nem találkozok, meg zárva, meg nem tudom, de hogy azért nem nagyon panaszkodtam, de elképesztően megviselt engem, de hát tudom, hogy egy millió embert sokkal jobban, amikor a szociális életed mellett még a, a gazdasági életed is tönkre megy, az biztos baromi nehéz lehet, és akkor tehát, aki éppen elveszti a megélhetését, az nem hogy már azon fakadjon vagy hogy Jaj, szegény az izért áru, a kiadó és nem tud találkozni a helyzetével. Nem az, az ország legnagyobb problémája, hogy az elsősinka rosszul érzi magát.
0: És ez a technika iránt érdeklődésed az esetleg odáig is megy, hogy te tanulsz ilyen fegyverekkel bánni, lőni. Szerintem
1: az összes olyan fegyver előtte már élőbe, amit te valaha láttál ilyen filmekbe. Vannak lőterek Budapesten, ahova el lehet menni. Van egy, egy ilyen Tambler közösség, régen ott volt egy Csávó, az is, volt egy pár, aki ezzel foglalkozott, akkor egymást már az átlagnál magasabb szakmai szinten küldözgetünk cikkeket, beszélgetünk. ő elkerült egy helyre, ahol ő volt, minden megfelelő végigment a létre, és akkor hozzá elmentem, és ez baromja, amikor egy haverokhoz mész el lövészetre, mert akkor az nem az van, sika, a létsz, mint egy brit turista, akit 40 perc alatt lelövet, kicsengeted, hanem akkor az olyan, mint egy múzeum minden elmondja, hogy Nekem azért van sokról nem kellett, de ez mégis csak jobb, akkor mondja, hogy most beérkezett ez, meg fú, ne tényleg, meg tudja, hogy engem mi érdekel, és akkor tankmúzeumokba jártam minden időben rendszeresen minden városban, ahol voltam, ott felkerestem, vagy a hattörténeti múzeumot, vagy valami olyasmi jellegű múzeumot, ahol, ahol ilyen dolgok vannak kiállítva. Például Pekingből, a Pekingi hadtörténeti múzeumot azt félig megnéztem, azt amikor hatkor kibasztak konnolom, akkor másnap reggel nyolckor visszamentem. Most még nagy pakancsitás a Ruszki Tankmúzeum de hát azt az nem tudom, hogy arra, hogy mikor lesz majd időm vagy energiám, de igen, és akkor az nyilván ez onnan adódott, hogy az én nagypapám, akivel együtt laktunk nagyon régen az eszemet, sem tudom, az minden szombaton fölrengatott engem a hadtörténeti múzeumban, kis kukkerkoromban, de nagyon pici voltam. És a végén engem már név szerint ismertek a az az ilyen múzeumban, az, az öreg emberektől, akik löpdösik a kisgyerekeket ilyen.
0: Volna nekem is, vannak gyerekkori élményeim apukámmal. És körbeztettük ő... igen. És akkor ahogy elkezdesz megtanulni olvasni, akkor ezek után
1: utána olvas, és akkor valahogy úgy nekem, tud ez akad be. Valakinek a babázás, valakinek a nem tudom hogy nekem úgy ez akad be, és akkor azért fegyvere, kézikönyve, nem tudom milyen sorozat, de akkor az már nem volt kielégítő, akkor annak utána olvasol, akkor megkérdezik, egy olyan embert, és akkor megijön egy kérdés. De persze ez lassú vagy, mert ez nem úgy, mint az internet világában, tehát hogy akkor a, a, az, hogy mindegyik fegyvere oda volt írva, hogy forgótólózáras, akkor én pontosan már tudtam azt, hogy látványra mi az a forgótólózár, mert azt lehet látni a képeken, de ezt nem tudtam, hogy mi az. De és akkor ez, ez a kérdés, ez úgy jegelődött mondjuk egy 8-10 évig, vagy nem tudom, én amikor volt egy lehetőség, és akkor beugrik, hogy passz meg tényleg, a forgótólózár. És akkor ma meg már olyan tök jó, mert ma már felkerül egy ilyen kérdés, tényleg hat darab kattintás,
0: két klik, és akkor megvan a megoldás. De ilyen szempontból én imádom ezt a világot. Imádom. Te mondjuk egy önvédelmi helyzetben képes lennél lőfegyvert használni ember ellen? Gondolkoztál ezen?
1: Én. Na, oké, ok, 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 figyelj, most erre válaszolok, jó? Szerintem önvédelmi helyzetben a legmenőbb dolog az a futás. Az nagyon fontos. Sportolja, hogy minél gyorsabb legyél, és bárkit le tudjál hagyni, áld egy. Hát kettő olyan szituba kerülsz, ott majd az adrelni, meg az úgy is, úgy senki egy, egy harcművész, nincsenek izommemóriáink, nincsenek beidegző dolgot, mert tök feleslegesen készülni, ott lesz, ami lesz. A lőfegyverek úgy vagyok, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos dolgokért találtak ki. A fegyvert az azért találták ki, hogy ő Nekem jöhet bárki bármivel, jöhet akármilyen amerikai, a fegyvert egy dologért találták ki, hogy azért, hogy ő jön, ahova fegyver kerül, ott az előbb-utóbb el fog sülni, és ha egy fegyver elsül, akkor ott az valakit meg fog ölni. Fegyver senkinek nem való a kezébe, semmilyen esetben. Az én elképzelt világomban nincs olyan lehetőség, hogy az én kezembe fegyver kerüljön. Akkor kerülhet az én kezembe fegyver, ha katona leszek, vagy rendőr leszek, vagy mit tudom én, még vápok, meg mit tudom én, kiknek vannak még rá jogosultságai, és akkor azért fogok imádkozni, hogy a lőtéren kívül soha az életben ne kelljen azt elővennem. De, Úgy, én te nem tartanál fegyvert. Soha a büdös életemben nem tartanék. Én vagyok az a fajta fegyvereket imádó, aktívan lövöldöző, mindegyiket ismerő, tökre szerető ember, aki a leghangosabban bármikor kiáll teljes fegyvertilalom mellett a fegyvertartás ellenére. Nem nincs, a fegyvernek egy célja van. Ha az a célunk, hogy öldököljünk, akkor zsír, de akkor kell egy társadalmi konszenzus, hogy figyel lehet nyilkalászni, lehet, Bu, mert a fegyver. Amíg nincs ilyen, addig nem fegyver, nem kerülhet senki kezébe, Amerikában ugyanennek elég jó statisztikái vannak, gyönyörűen kutatott dolog, pontosan meg lehet nézni, hogy hány darab halálos áldozatot követel az a fajta nem fegyver használat, ugye, mert azt nem veszük fegyver használatnak, amikor vétlenül elsül meg lehet nézni. Ezt le lehet bontani a magyar lakosságra, és föl lehet tenni a kérdést. Srácok, akarjátok, hogy egy évben 20-25 kisgyerek homlokkal lője magát, mert megtalálta az apukája a fegyverét, ezek miatt 30-40 ember lábon lője magát, ezen kívül. Férisszegem, részegen, vagy beindultam még 40-50 embert lelöldözenek tök feleslegesen. És erre mindenki azt mondja, hogy igen, szerintük ez jó irány, akkor mehet. De addig nem. Nem, azt fél, fél, nem fegyvert nem.
0: Te nem tudsz elképzelni, egy olyan helyzetet, ahol lehet felelős fegyvertartás, mondjuk nem biztos, hogy városi körülmények nem. között, de mondjuk valaki magányosan él egy tanyán, és ott van a fiókban a pisztoly, vagy a, a puska, hogy...
1: El, de el, persze, el, persze minden besz... Én agyvérzést kapok azoktól a beszélgetésektől. Nem ettől ezt imádom. Agyvérzés kapok azoktól a fajta beszélgetésektől, amik. Nincs, nincs olyan dolog a világon, amiről, ha vitatkozunk, annak ne lenne egy ellenérve. Éles példája az internetvilága. Fölteszel egy kérdést, egy perc alatt googlizol, találsz 50 igent és 50 nemet. Aztán az intelligenciádra van bizony, hogy milyen irányba indulsz el. Nincs olyan dolog, amiben konszenzus lenne 100%-osan. A föld is lapos valakiknek. Ha most leülnénk ide, és meginnénk 8-10 sört, akkor vázolnék neked egy olyan világot, ahol egy fegyver lenne az oldalamon, egy fegyver a hátamon, azon kívül a lakásba, a még felakasztva 3-4, és sétálgatnék a kertembe, De ilyen világ egyrésztről nem lesz. Ez egy számítógépes játék, amit kreálunk, és valóban tudunk csinálni olyan élethelyzetet, olyan számítógépes játékot, de ha intelligensen kultúrát keretek között arról beszélgetünk, hogy lehet-e fegyverem, akkor arra azt mondom, hogy nem lehet fegyverem, és nincs ilyen világ, hogy nekem az legyen.
0: Én egyébként... Hogy is mondjam, el tudom fogadni a hogy... Tudom, hogy a
1: fegyverekről beszéltünk, kérem, még soha nem volt precedens.
0: Tehát el tudom azt képzelni, és el tudom fogadni azoknak az érvelését is, akik azt mondják, hogy a fegyver használat megtanulása és a felelős fegyvertartás tulajdonképpen az állam részéről egyféle gesztus is, hogy nagykorúnak tekinti a, a, a polgárait.
1: Jó, de ben oké, de ezt mondom, oké, oké. Ennek az az ára, oké, okay, értem, amit mondasz, igazad van, akkor a mondatot úgy tett föl, légy szíves, hogy oké, okay, szerinted ez nagyon jó, és belefér az, hogy évente ennyi-ennyi ennyi gyerek homlokon lövi magát, évente ennyi, és ennyi nagybamát lelőnek, évente ennyi, és ennyi ember töltés-tisztogatás közben vállal lövi magát, de kurva jó, hogy felelősek vagyunk. A politikáról is vitatkozhatunk, nagyon-nagyon szívesen, mert imádom, de nem ér azt csinálni, hogy elmondasz egy olyan tényt, amivel esetleg még én egyet is értek, de az mondjuk egy 6-8 mondatos össze- összetett rendszernek az első sora, ugyanis akkor elvette tőlem azt a lehetőséget, hogy én téged megcáfoljalak, bár hülyeséget mondasz, mert az 5%-ában mindenkinek majdnem mindenben igaza van, még a hívők is tudnak olyan dolgot mondani, amire tényleg nagyon, nagyon nehéz azt mondani, hogy figyelj, ez nem így van, de az a mondanuljuknak a 2%-a. Na most, ha az a 2%-nál azt mondja nekem, hogy na dáj, ez szerint azt mondd meg nekem, mert ha igen mondasz, akkor van lapos föld. Én is tudok mondani legalább 10-15 olyan dolgot, ami miatt valaki azt mondaná, hogy de, de, még én is azt mondanám, hogy legyen. De nem ér, nem, 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 nem erről szó. Nézzük globálisan a rendes keretrendszerekbe, attól zség ezt a dolgot, akkor az fog kijönni a matek, hogy nem. Aztán tökölődhetünk nekem időn van, itt maradtunk hajnalig még beszélgetni erről a marhaságról, de nem, nincs, nem, nem lesz fegyver a faladon, nyugodjál meg, ha akarsz, akkor menjek ki Texasba.
0: Jó, mert éppen ezt akartam még felhozni, egyébként nem pont texas de ugye az amerikai mitológia része az is, hogy a, ahol van a háztartásban fegyver, ott az államhatalom nehezebben tud mondjuk egy diktatúrát bevezetni, ami a mai körülmények között már elősen kérdéses. Ugye, hát ez de... most
1: válaszolja, neked, vagy hozdok ide egy, egy térképet, és kezdjek el újra mutogatni meg. Hát ez, ez mind bújj, ez mind-mind-mind bebizonyosodott, hogy ez nem igaz. Azért nem mert akkor lehet könnyebben csinálni egy felkelést. Milyen felkelés lehet, aminek üt, melyik felkelés üt, ahol fegyverek vannak. És akkor végén eljutunk oda, hogy akarjuk-e azt, hogy megkönnyítjük azt a helyzetet, hogy a társadalmunkban az emberek szanaszét lövöldözik egymást. Most mindegy, hogy ha igazuk van, vagy ha nincsen igazuk, de azt megtanulhattuk, hogy olyan golyót még nem nagyon találtak ki, aminek megmondott, hogy hova menjen, és majd oda fog menni. Általában az nem oda megy.
0: Na jó, menjünk a következő megalapításra. Akkor fegyvertémát és a jól érzi magát, bekezdést kiveséztük. Itt az áll még ebben a cikkben, hogy sinya dolgozik keményen, a haverjaival gründult egy vállalkozást, mindenféle különös képesség vagy lehetőség nélkül saját izomerejük volt a tőke, a hajtáspajtás sztoriát megírták már sokszor. Sikeres kisvállalkozás egy olyan országban, ahol az állam mindent megtesz azért, hogy minden hazai kisvállalkozást megfolytson. Ebből ti mit éreztetek? Hogy az állam mindent megtesz azért. Mindent. Mindent. K- kurva Kurva szar,
1: a, nagyon nehéz, nagyon nehéz, a, és ez is egyel nagyobb, hogy szerintem csak vállalkozni nagyon nehéz, hanem úgy aleszt, úgy nagyon nehéz olyan, a, olyan helyen élni, ahol olyan katújákat állítanak föl, vagy olyan támfalakat állítanak föl, amiből, hogyha arrébb mész, akkor a, vagy potenciális ellenség, vagy a, ellenfél, vagy meg nem értett leszel és ez a gazdaságra is kb. jellemző. Az egész biztos, hogy a mi szintünkön, most megint szintén olyan dologra beszélgetünk, hogy én nem vagyok közgazdász. és ennél sokkal jobban meg tud bárki bármit fogalmazni.
0: De hát élesben de az, az, egész, de az
1: egész biztos, hogy olyan, olyan mennyiségű baromság, és egymással teljesen ellentétes dolog van a rendszerbe, akár a, a, az adózástól, akár a bürokrácián át bármibe, ami felfoghatatlan. Azért kell embereknek pénzt fizetni egy vállalkozónak, hogy ezt úgy megértse. És ezt biciklis futárként, ahol van pár futárod, nagyon nehéz elfogadni, nagyon nehéz megérteni azt, hogy miért nem mondják, nyilván ez sokkal bonyolultabb, de miért nem mondják azt, hogy figyelj, termeltél 100 forintot, rakjál be az államkasszába 18-at. 82-vel kezdjél, amit akarsz. Goodbye. Innentől, oké, okay, álomvilág, de az hogy, az, hogy termeltél 100 forintot, majd fizes ki valakinek valamennyit, hogy az mondja meg, hogy azzal a maradékat hova kell kinek, az már tényleg nagyon brutál. Arról nem beszélve. A Könyvelőkre gondolsz. Akárcsak, de még a könyvelők se tudják, Tehát érted, a hajtáspajtásnak tök jó könyvelője van, tök jó bajunk vele, de még azok se tudják. Az ügy, annyi minden változik folyamatosan, mindig előjön valami olyan, elfeledett a 1968-ban a magyar közlében megjelent valami baromság, amelyek teljes életképtelen dolga, átalakult a magyar, a magyar rendszer, a magyar kisvállalkozók, az annó ezek a gebinesek, vagy nem tudom én, ezek így átalakulták már a katásá KFTK, BTK egyéni vállalkozóként, úgy, hogy a rendszer az, az, az évekkel mögöttük slattyog egy nagy klumpába, egy baromi nagy sáros mezőn, húz magával egy olyan zsákot, amire az van rájegó, most jelenleg hogy NAV, de akkor így Apek vagy bármi, és amikor eszébe jut valamelyik marhának egy irodába, akkor be belerak még egy valamit. És így egyszerűen érthetetlen nem érted az adórendszer, nem tudod, mi az a bruttó, nem tudod, mi az a nettó. Az alkalmazottadnak meg, például elmondani, hogy figyelj, bársasztok, te keresel ezret, leadózod, akkor 145 uta a kasszádba, és a kassz még úgy nagyjából úgy megérti, hogy mi a kettő közötti különbség, mert ezt ő befizeti esziába, de hogy azon felül még van egy munkavállalói járulék is, még nekem azt is be kell fizetni, és ezt ő már egy kezdi ügy nem érdek, és a végén eljut arra a szintre, ami egyébként az államnak baromi, hogy arról, rohatti állat mennyit lop tőlem, ezért kurva gazdag. Mármint, hogy én a főnök hogy ő kitermel egy millió forintot, és a végén 150 ezer forint üti a markát.
0: Tehát nem az államot fogja hibáztatni, hogy ennyi teher a munkat. Persze, hogy téged. nem.
1: Persze, hogy nem. Hát egyrészt hozzám van közel. Hozzám van közel. Én vagyok a first step, ugye? Mert hogy én adom neki a zsetont. Nem is várom el tőle, hogy megértse, hiszen én sem értem. Én sem tudom elmagyarázni. A felét tudom elmondani, hogy mi a munkadói. Mi a kö... De egyébként meg a magyar oktatály, tehát az, hogy Embereknek meg kell mondani, hogy mi a különbség a nettó meg a bruttó között, attól elve fasz kapok, de hogy ez lényegesen bonyolultabb. Arról meg nem is beszélve, hogy az egész gazdaságot megfolytja, az a fajta fekete és szürke gazdaság, az a fajta színlelt legálisak vagyunk, de úgy csalunk, ahogy akarunk, ami igazából olyan szinten jellemző erre az országra, hogy azt csak hagyják, de az, hogy mindez következmények nélkül, na attól aztán én teljes mértékben ki vagyok. Én nagyon nem vagyok híve a bűnözésnek, nagyon nem vagyok híve a a csalásnak, a okosságnak, a fondorlatosságoknak, nagyon nem vagyok híve az ezer kiskapuk országának, de az, hogyha ezek mind-mind úgy vannak, hogy te megcsinálhatod, és nem kell félned cserébe semmitől, akkor felteszem én azt a filozófiai kérdést. Egyrészt, hogy ez nem direkt van-e, Másrészl meg, hogy, hogy akkor minek tartatunk be bármilyen szabályt, hogyha úgyse fognak kopintani a fejünkre.
0: Olvastam egy cégben a Cégetekről egy ilyet, hogy, hogy amikor ugye ti betartottátok a törvény előírásokat, és ugye kifehérítették. szó. 2006-ban
1: 2006-ba jött egy 2006-ba <gül> kijött egy új törvény. A 2006-ban kijött egy új törvény, ami adott egy iránymutatást, egyébként ezt se fogalmazták rendesen, tehát hogy elképesztő mód, mi nekünk az tényleg a kükű, aki TV szerelő, én, aki hentes. Meg a például nekünk kellett mindegy elképesztő volt, nekünk kellett ezeket megtanulni, meg kitalálni, hogy hogy van, hoztak egy iránymutatást, ami nagyjából pontosan hangsúlyozom nem 000 száz meghatározta, hogy milyen szituációkban lehet valakit alkalmazott jogviszonyba, illetve a jogviszonyba, ha ilyen akkor még nem volt kata, meg ilyesmi alkalmazni. Mi törtük a fejünket továbbmentünk, végigmentünk rajta, megcsináltuk, és mi arra jutottunk, hogy már pedig, amit mi csinálunk, már pedig ahogy mi csináljuk, nagy valószínűség szerint ez alkalmazotti jogviszony. Ergo, nálunk az embereknek alkalmazottnak kell lenni. Alkalmazottak is lettek. Átalakítottuk az egészet, visszük azóta tovább. Itt hangsúlyozom, aki azt mondja, hogy azért csal adót, mert másképp nem lehet, az hazudik. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Viszont ez ugye 2006. augusztus elsőjén volt. Na, azóta az ég egy adta világon, semmi nem történt, hanem kicsírázott, és azóta is virágzik, és zöldellő pompájába 100.000 négyzet kilométereken terjed a különböző kamukata a ilyen, olyan, amolyan dolg, tehát most félreértés ne essék. én tök jól el vagyok, teljes jó el vagyok, szerintem a főnökeim is jól el vannak, a futárok nyilván kereshetnének sokkal több pénzt, de én agyvérzést kapok attól, hogy egy olyan kretén állam van, aki ezt vagy nem hajtja be, vagy még tesz is azért, hogy azok a szerencsétlen csórók, akik fizetnek, azok se tudják befizetni. Hát érted, én ez olyan, az egyetlen egy darab tehened van az istálóban, aki tejet ad, a másik négy tehén az képtelen tejelni, és mekkora hülyének kell ahhoz lenne, hogy a másik négyet, vagy hármat, vagy mennyit mondtam, azt etesd, és a a harmadikat, az, az utolsót, azt tedd, aki tejjel olyan parkoló pályára, ahol nincsen semmi, és egyértelmű, hogy te a te élsz. Én ezt nem is tudom, olyan, mintha ülne egy ilyen kis manó valahol a kormányzati rendszerben, így röhögcsélve, mint az az ilyen cintányiros kis manó, és azért gyártja az ilyen törvényeket, hogy az emberek így, így szopatva legyenek, de és így röhög, hogy hí, 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 hú, tudom, most behozok egy olyan 0,5 os szellemi, szociális, nem hozzájárulási beépítési aktust, ami 0 és 5 százalék legyen, és az akkor kell kifizetni, hogyha tíz emberből, nyolcnál, hatból megvan az a fajta fehér-fekete egyensúly, mi szerint, hogyha a képzésük nem felel meg a nyolc általános és, a, és akkor most húz egy ilyen jó nagy mondatot és erre röhögcsi, ha, ezt teljesítsétek hülye gyerekek, és dobálja, bedoba, és fél évente bedobálja, és tényleg az az érzésem, hogy van egy ilyen kis manu rendszerbe.
0: Jó következő pont, és egyben utolsó pont ebből az idézett cikkből. A városi biciklizést valahogy menő dologgá tették, nem egyedül ők nyilván, de hogy nagyon benne volt a kezük lábuk, az biztos. Erről már volt szó, hogy menő lett a biciklizés, nem csak biciklis futárként menő az, hanem hanem... És most
1: már nem menő, figyelj, ez tök Nem menő? Nem, ez nagyon fontos, és baromi jó, nem, mert amíg menő, addig a szubkultúra, a szubkultúra az ugye magával vonza az, hogy vannak a vannak magának a szubkultúrának támogatói és szeretői, viszont magával vonza azt is, hogy vannak olyanok, akiknek az valamiért nem tetszik, ellenszenves, az magába foglalja a szubkultúra szót, hogy ott támad az oldalába valami negatív dolog. Barom is munkában volt az, hogy ez le legyen bontva, mereven visszautasítom, a kerékpározás az nem szubkultúra. A kerékpározás ez a városi közlekedés részévé vált teljes mértékben integrálódott. Tudod mi a szubkultúra? A, a BMX-esek szubkultúrák, akik a téren ide-oda ugrágatnak, a szubkultúra, meg a nem, maga a kerékpározás az nem szubkultúra, az pontosan ugyanolyan, mint a BKV-zás szubkultúra, és az autózás szubkultúra. A driftelgetés, az lehet, hogy az.
0: Ehhez képest ma Bulvár sajtóban még mai napig megvan ez a felosztás, vagy megvan ez a ez a meghatározás, hogy az autós-biciklis háború. Hm. Mennyire van háború autósok és biciklisek között? Hát azért, amivel,
1: amivel kezdted a mondatot. Mivel kezdted? Köszönöm a. szépen, itt a válasz. Hát bújsi bulet, most érted, te olvasol Nem nagyon. Na látod. Nem véletlenül. Nincs ilyen, hogy autós, néz olyan, mint a pénztáros vásárló ellentét. A busz elején és végén felszállóknak a, nincs ilyen, nem ellentét. A, ha szarpaszba van a társadalom, akkor egy Anyuka és egy öreg bácsi, aki bottal nem fél el a 40 centis járdán, és össze fog veszni. Ha jó spaszban van a társadalom, akkor kicsit lassabban élnek oda, mindketten, annyi ideig próbálják meggyőzni a másikat, hogy ő menjen át előbb. Ha szarpaszban van a társadalom, akkor, akkor a úton a közlekedők össze fognak veszni. Aminek egyébként baromi látványos része az, amikor egy bringás rácsap valakire, vagy például valaki nyomja a dudát, és kurványászik, hiszen amikor két autós veszekszik, akkor fel van húzva az ablak, és saját maguknak kurványáznak amikor nagy a ja, feszkó van, és hideg van és drága, a nem tudom én mi, akkor az emberekbe fölgyűlömlik a, a feszkó, de akkor a, a pénztár előtt, a tecsóba is ugyanolyan feszkó van, mint az úton és az meg, hogyha valaki hajlamos arra hogy másnak rosszat okozzon, mindegy hogy autóban vagy bringával, hogy direkt olyat csinál ott az egyén egy hülye jövök valahol, és rajta áll egy furgon a úton. Látványosan pakolnak le belőle olyan dobozokat, amiket én meg se fogok tudni fogni, úgyhogy sehol nincsen egy darab parkolóhely. Most szerinted ez egy épkezlebb hozzáállása a világnak, hogy oda megyek, és elkezdek azzal a sofőrrel cöcögni, miközben nekem tényleg egy ezred másodperc, hogy ezt szépen kikerüljem, és tovább menjek, de akkor nem biciklis autós konfliktus van, ha én ott leállok vele, hanem akkor egy ilyen kretén munkássör vagyok, aki ilyen fasságokért baszogat olyan embereket, akik dolgoznak tök simán, És ha ő egy ilyen szituában nem azt mondja, hogy bocs-bocs-bocs-bocs haver, de nézd már meg, sehol egy parkolóhely, csak lepakolom mindjárt, majd utána szia-szia, a helyet elkezdi ütni-verni a fejemet, akkor nem autós ellentét, hanem egy olyan kretén, aki úgy oldja meg a problémáját, hogy leveri a másikat. De ez nem autós meg bringás ellentét, hanem ez a társadalomban van feszültség van, vagy nincs feszültség, és akkor itt ki tudja, hogy mennyi időnként változik. Havonta mennyire drága a kenyér, milyen volt az elmúlt ezer évünk, ennek nálam megkérdezem majd egy gyokosabb embert, az megmondja, hogy most ennek az indexe mi, de azt mellében visszautasítom, hogy itt autós bringás, az a bulvársajtónak sajtónak köszönhető ez a fogalom, annak megköszönhető már sok olyan fogalom szerintem, ami rossz irányba viszi a a világot, ezzel egyébként most el is mondtam a véleményet a bulvár tól, meg úgy az egész bulvárról,
0: bármelyik társadalunknak a jövőre sokkal kártékonyabbak,
1: mint amennyit hozzátesznek.
0: Többször említetted itt a beszélgetés során, hogy egy típusú vagy. És ugyanakkor itt, amiről beszéltél, az is kiderült, hogy te ugye oszlopos tagja vagy egy olyan vállalkozásnak, ami a nullából kerekedett ki, és lett igazából magyar sikertörténet olyannyira, hogy... Ugye azt hiszem, talán a Csikánatilának a vállalat Aha, igen, igen, gazdaságtan című alapművében is az alternatív kapitalizmus. Az van. alternatív kapitalizmus egyik pozitív példájaként említődik. És ugye az interneten szétnézve azt is láttam, hogy nagyon sok, vagy legalábbis számos tanulmány született erről a cégről, mivel nagyon izgalmasnak találták a közgazdászok is, hogy ez hogy működik, hogyan sikerült felépíteni. Hogyan egyezteted magadban össze a forradalmát és a kapitalistát? Mert te itt megtapasztaltál azt, hogy jó dolog egy céget csinálni, jó dolog sikeres vállalkozás létrehozni, anyagi szabadságban élni. Hogy, hogy ez hogy fér össze benned ez a két ember? Egyrészt a kapitalisták is forradalmárok voltak
1: egyszer. De mondom, ez megint olyan lesz, hogy ez most végighallgatja egy menő közgazdász, nagy valószínűség szóval, szerint röhögőgöcsöt fog kapni, mert nem fogunk tudni definiálni jól a fogalmakat, nem használom rendesen. Úgyhogy majd a marci barátunk, a Kegyelemketes Dogos, most majd röhögőgöcsöt fog kapni, aki kurva közgazdász. Az egy nagyon rossz téveszme, aki azt gondolja a kapitalizmusról, én szerintem, hogy az, az egy olyan dolog, ami ellen vagy harcolni kell, vagy pedig éles ellentétben van a forradalmárkodással. Nyilván el lehet menni. El lehet Szibériába, el lehet menni egy. Tanyára, ahol megtermel azt a négy bogyót, amit beveszek, meg megiszom mellé ezt a vizet, azt életem végig elvajok, és nézek, mint Erzsi a a négy kupola moziba, és tök jól el vagyok, De azért a 20. században, ahol dolgozunk és vannak, és pénz szükség van, és meg kell venni dolgokat, és azért dolgozunk kell, és ki kell tanulnunk egy szakmát, blabla. Bla, bla. ott a kapitalizmus az úgy magától érthetődik, valaki elkezd csinálni, megpróbál megcsinálni a legjobbat, azért majd több pénzt kérhet, vagy valami valahogy eladni úgy a saját termékét, hogy akkor azért az drágább legyen, vagy olcsóban adja, de olyan még olyan minőséget, hogy az a vevőre találjon. Minden, ennek egy csomó verziója van, de ez nem függ össze, hogy te attól még te forradalmár legyél. Mi a cégünkben a kapitalizmust, azt úgy próbáljuk megvalósítani, talán mondjuk ez az alternatív kapitalizmus benne, hogy uh, itt a profitorientáltságnak, itt nem az a lényege, hogy a cégvezető uh, rojsz-rojszalj Itt nem az a lényeg, itt az a lényeg, hogy mindig a legutolsó láncszemnek legyen kurva jó. Ha annak nagyon jó, akkor értelem az összesnek többi jó. A futároknak jó, akkor mindenkinek nagyon jó. Az vagy sikerül, vagy nem. Hogyha nem tud annyi pénzt összerakni egy cég, hogy az alkalmazottainak jó legyen, akkor az ott el van rontva valami. Attól nem lesz jó a főnöknek. Még lehet, de akkor a nyakába vesz olyan elképesztő melót pluszba, hogy akkor ott megnő majd a, a fluktuáció, ott nem lesz munkakedv, ott nem gyártanak olyan terméket, ott nem gyártanak olyan minőséget, ott olyan hangulat lesz, romlik mondjuk a cég reputációja, a hajtás-pajtás reputáció az nem attól olyan, mert a Lacko vagy a Spenót, az kifizetett egy kazaj lóvét marketing cégeknek, hogy húzzák föl, hogy ez a név csengjen, aranyos legyen, és mint a gyémán csillogjon. Ez azért ilyen, mert ők meghatároztak egy olyan fajta irányvonalat, nem is tudatosan, hanem ők így élnek, amit aztán átadtak nekünk, De ez se tudatosan, hanem ugye a Gábor meg én megfelelők olyan dolgokat csinálni a cégben, Mintha azt a lackó, meg a spenót csinál. A mai napig benn vannak minden stratégiai döntés. Négyen csinálunk, tök minden. Csak annyi munka van már, tök értelemszerűen, hogy mindig kellenek új dolgok. Azt szoktam mindig mondani, hogy minél gazdagabb a főnököd, neked annál jobb. Ha pedig olyan főnököd van, aki a gazdagságot abba kimeríti, hogy neki úgy nagyjából jó legyen, akkor szerintem baromi szerencsés vagy. Én soha nem nagyon tudtam értelmezni azt a fajta garácsoló gazdagságot, ami a... azért nem vagyok egy teljesen bénzsó ember. Pontosan tudom jó, hogy milyen lehet egy jó autóval járkálni. Nincs autóm mondjuk, de ha lenne, valószínűleg egy jó autóm lenne. Nem nagyon vagyok most képbe egyébként a, az autó árakkal, de még egy 15 millió forintos, vagy 10 millió forintos, én nem tudom, egy Toyota, az valószínűleg egy paromi autó lehet. És ha lenne, akkor biztos hogy lenne, de azt én például nem nagyon tudom megérteni, amikor valaki egy 60 meg 80 millió forintos autóval jár, Fura, hogy a pont az autót mondok félretétséghez, de bármit mondhatnék egyébként, mondhatnám a kávéfőzőt, vagy akármit. De nem nagyon hiszem, hogy azt az összeget nem lehetett volna valahogy úgy belepumpálni. A, és most a KKV-król beszélek, az nagyon fontos, mert nyilván egyébként egy Molvezérigazgatói pozícióba, vagy egy Procter Gamble igazgatósági tanácsába azért az így nem szóroz, nem hogy ő mit csináljon a maradék 20 milliójával. De azokon a KKV szinteken, mint a miénk, ott ezeket egész biztos, hogy bele lehet valahogy úgy pumpálni a cégbe, hogy ott vagy az alkalmazottaknak jobb legyen, vagy a reputáció jobb legyen, vagy a terméked jobb legyen, úgyhogy neked viszont ettől nem lesz rosszabb. Én nem nagyon hiszem, hogy valakinek rosszabb attól, hogy egy 15 milliós autóval jár, nem pedig egy 60 milliós autóval. Az lehetséges, hogy olyan körökbe, vagy olyan helyen forog, ahol muszáj neki azt mutatni, hogy ilyennel jár, na de hál' Istenek én nem forgok olyan körökbe, és nem is nagyon akarok, vagy ha igen, akkor meg előn a Punk, és akkor meg direkt bringába fog menni, és levágott bundeszvergatjába. Mert hogy nem nagyon gondolom, hogy az embert azt így az minősíti, hogy mivel jár oda. Egyébkézlebb normális alternatív kapitalista kkv nál lehet látni azt, hogy ki, hol helyezkedik el a, a hierarchiába, a kapitalista hierarchiába, mert, mert igenis hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy ez mondjuk anyagilag nem látszik, de hogy a differenciák azok baromi fontosak, tehát az, hogy én vagy a főnököm vagy én annyival sokkal több pénzt keresünk, amire mondjuk adott esetben nincsen szükségem, ami nyilván a pénz, meg a nincs szükségem egy mondatban jó nagy baromság, de hogy azt nem lehetne valahogy úgy visszaforgatni, hogy annak lenne egy jövőbeli értéke, és akkor így gondolok például a fluktuáció megszüntetésére. Tehát, hogy milyen sokkal jobb olyan helyen dolgozni, ahol nem kell kellene embereket keresgélned, mert azok szeretnek téged, és ott maradnak nálad. Lehetséges, és akkor ez a fajta befektetés, ez tíz év majd úgy fog majd megtérülni. És hogy ilyen szempontból szerintem a. Az alternatív kapitalizmus, vagy ezek a fajta cégek ilyen szempontból baromi szimpatikusak, nagyon jó, követendőek, vagy kutatandóak inkább. És ez szerintem ez valamennyire forradalmasság. De hát a forradalmasság az meg olyan, hogy így ezt csak úgy kitaláltam ezt a szót, tehát ez lehetne most punknak is, meg ihajcsúhajnak is, hát érted? Most oda egy kocsmában, neki támaszkodsz az asztalnak, és elkezdesz iszony hülyeségeket hangosan mondogatni, most attól te egy forradalmá vagy nem, egy pojácsa vagy. Hát ilyen a habitusom, ez van pont olyan szituációba kerültem az életemben, miatt a kritikám ez, vagy a bringás cucc mondott, miatt, hogy mondhatnám ez, de ha máshol lennék, akkor mondjuk is vidéken születtem volna, és mondjuk egy faluba, akkor meg lehet, hogy lennék a falu bohóca, aki egy istálóban valamit nem tudom, hogy mit csinál, de úgy a kocsmába vagy a környékbeli helyeken arról vagy hogy jaj, a karcsikám, annak misztoriai vannak, ó, és hogy tud mesélni?
0: Hú, de hosszú mondat. <gül> ha ha jól érzékelem, te vagy az a cégnél, aki napi szinten tartod a kapcsolatot vagy foglalkozol a futárokkal. Aha. Nem tudom, hány futár dolgozik most nálad. 60. 60. Mennyire nehéz neked az, hogy mondjuk a szükséges munkafegyelmet is betartsad, de közben tekintettel legyél az ő magán és ö, ö, személyes problémáikra is adott esetben. Mert lehet, hogy azt mondja, fölhív valaki azzal, hogy figyelj, ma nem tudok bemenni, mert beteg vagyok, de közben lehet, hogy nem beteg, hanem egyszerűen csak nincs kedve dolgozni.
1: Vagy úgy, vagy úgy hív föl, hogy hú, de beteg, hogy előző nap este együtt rúgtunk be. Hát figyelj, ez, ez barulj nehéz. Ez, ez, ez talán a leges-leges leg, legnehezebb része az életnek, meg mindennek. A, a munkámnak és nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, mint egy super multi-HRS-e, aki kapott egy paksamétát rengeteg állnégyessel, ahol tökéletes iránymutatása van arra, hogy melyik szituációkban melyik döntések jók, melyik döntések jók a cégnek, és milyen döntéseket kell követni. Nálunk nincsenek ilyen író dolgok, nálunk majdnem minden improvizáció, és majdnem mindent a szituáció szül. Én képes vagyok két teljesen egymást íresen ellent és határozatot hozni, majd, hogy nem ugyanabba a szituba, egy héten belül, ami azt hiszem egyébként a legrosszabb főnöki mentalitás, de hogy az a szitu, az pontosan úgy hozta, mert az egyiknek hiszek, a másiknak már nem hiszek, mert már kétszer csőbe húzott. Az egyik, az már letett valamit az asztalra, a másik, nem tudom, egy csomó ilyesmi van, úgyhogy ezt így baromi nehéz, ez nagyon felőről, ez itt tényleg ez egy mindennapi minden egy ilyen probléma. Ha azt gondolnám, hogy stresszes vagyok, akkor mondanám azt, hogy ez egy nagyon durva stressz helyzet, hogy ezzel ilyen napról napra meg kell küzdeni, hogy minden egyes ilyen benne van az, hogy az én hátamat nyomja az a felelősség. Hogy én most az a döntésem nem az, hogy jó- vagy rossz, hanem ez a döntés ez, hogy befolyásolja valakinek az életét. Itt egyébként ugyanúgy benne van a tulajdonosnak az élete, mert az meg a céget befolyásolja, de ugyanúgy benne van a futárnak az élete, mert akkor most mi van? Most lehet, hogy tényleg beteg? Most emiatt, hogy. Összeveszik barátnével, itthon kell maradni. hát ezért ez, Én ezt így nem tudom, hogy otthon otthon kell maradni a barátnő, de hogy ne veszél össze. Hagydjam el, ha megbeszéljétek után. De hogy figyelj, tényleg lehet, hogy van olyan ember, és van olyan szitu, és van olyan párkapcsolat, és van olyan veszekedés, ahol tényleg ez az egy ponton múlik, mondjuk az, hogy ők mondjuk tíz évig együtt maradjanak. Most akkor kisegít nekem ebbe a döntésbe? Szóval ezek ilyen baromi nehéz dolgok, és ami viszont. A teher mellé marha jó, azt, hogy azért a hajtáspajtás, ez egy családi dolog. Ott mindenki ismer mindenkit, ott mindenki pontosan tudja a másikról, hogy milyen, kinek mik a gyengéi, kinek az erőségei, és ha valaki elront valamit, ugyanúgy, mintha futár lenne, ugyanúgy, ha főnök elront valamit, ott ugyanúgy mindenki képes egyébként a megbocsátásra, mert pontosan tudják, hogy figyelj, az, hogy valaki elront valamit, az mindig benne van a pakliban. Én azt szoktam mondani az új futároknak, hogy azért ne parázzanak ajtásba, ajtásba mert azt, amit én meg tudok csinálni, azt mástól is megkövetelem, és amit én nem tudnék megcsinálni, az soha senkitől nem fogom megkövetelni. És ez a fajta mentalitás, ez szerintem nálunk jól működik, biztos van benne hiba, meg biztos van, nem tetszik, de alapjáraton azért egy családban ezeket a dolgokat sokkal könnyebb megélni, mint mondjuk egy ilyen durva papíros bürokráciában. Ott viszont igaz, hogy az kúra jó, hogy van egy paksusod, és onnan nem kell eltérnen. Bejön hozzá valaki, és rezzenéstelenül nyilván nem fogsz tudni belenézni a szemébe, de azt fogod mondani, hogy nem. De fél? nem, ide van írva, és nem. És akkor megint elkezdi, figyelj, a negyedik nemnél, meg a következő paksús szerint izét kapsz piros lapot, úgyhogy ne kérdezz meg még egyszer. És igazából a munkáját végezte, de hát érted, tényleg lennék. Úgyhogy ilyen szempontból jó, nagyon nehéz, nagyon fárasztó, szerintem ilyen gyötrő győtrő, de biztos van olyan szitu, ami sokkal szarabb. Úgyhogy azért nem olyan rossz.
0: Na most arról már beszéltél, hogy, hogy veled mi történt a járvány időszakban, hogy hogyan őrültél meg majdnem otthon, de hogy egy ilyen futárcég életében egy ilyen helyzet az hogy jelenik meg? Mert ugye én csak azt tapasztaltam, hogy néha a futárt az emberek megtapsolták az első időben, hősként tekintettek rá, aztán ez persze alább de hogy hogy jelent meg egy ilyen rendkívüli helyzet?
1: Hát az baromi vicces, ebben nem vicces, az kurva érdekes, hogy a hajtás-pajtás az olyan szerepet foglal a bizniszbe, a magába a gazdaságba, hogy valahogy, képzeld el, hamarabb csapódik le nálunk minden, mint azt észrevennénk a 2000, amikor volt az első gazdaság, nem az első, az x gazdasági világválság. 2008, 2008-ban, ugye? 2008-ban, igen, és az volt 2008-ban például az történt, hogy elkezdtünk érezni valamit, és nem tudtuk, hogy mi az, nem olvastunk még róla, de a fuvarszámokban úgy mindenben úgy lehetett érezni, hogy itt most valami történik, és képzeld el, hogy nálunk majdnem mindent előbb észre lehet venni, nem sokkal, tehát nem egy prognozist kellett elképzelni, hogy majd én megmondom a tutit, egy-két héttel ezelőtt mindent korábban észre lehet venni, amiről utána elkezdenek írni az újságok, vagy elkezdődik a gazdaságba egyfajta vagy emelkedés, vagy nagyon durva csökkenés, és igazából nem az, hogy az okát nem tudjuk, hát nem is értjük, hogy miért, csak látjuk. Itt is az volt, hogy ugye a Covid-ról tudtunk. Elkezdtek jönni olyan információk, hogy akkor most itt uh, a minden futár most akkor degeszre keresi magát, mert elképesztő mindenki futárral küld mindent. Volt egy pillanatnyi tüske, ami nagyon az, egyébként a home office-nak köszönhető, hogy mindenki hazaköltözött, és utána az, hogy eltűnt a biznisz a városból. És miközben azzal volt tele a média, hogy itt na most a futárok degesztre keresik magukat, mert itt, na ha most, akkor dől alé, akkor azt tűnt, hogy utána megszűnik a biznisz. Miután mi a bizniszből élünk, ez futár a futárt nem azért hisz, mert szereted találkozni vele, hanem azért hisz, mert van egy dolgod, amit te kreálsz, egy termék, azt meg valami okból kifelé eljutatod valahova, vagy megmutatod, vagy aláíratod, vagy bármit csinálsz. De ha áll a biznisz, mert nem dolgozol, és nincs termék, akkor az emberek sem mennek oda. És te az irodában, azt olvasni, meg hallani, hogy hogy megy a futár biznisz, miközben meg omlik össze
0: a fuvarszámot. Egyszerűen nincsen business. Ez tényleg nagyon érdekes, amit mondasz, mert én azt gondolnám, hogyha az emberek elmennek homo office akkor majd onnan küldetik egy a az emberek dolgoznak.
1: Na, jó, hagyjál. Nálunk is az volt, én nagyon-nagyon komolyan utána jártam, én pontosan tudom egyébként, hogy milyen százalékos mutatókkal dolgoznak az emberek a homo office hát a haver meg még inkább tudom, és hogy milyen százalékos arányal dolgoznak, de nem pörög úgy a biznisz a homo meg úgy egyáltalán nem pörög a biznisz, úgy megáll minden, tehát hogy így a ha itt ülne egy közgazdás, de biztos elmondan, a tök szuper hogy biztos van az a fajta kifejezés, amikor globálisan egy város, vagy egy ország, vagy egy, egy térség, egy régió bizniszepörög abba, Ugye minden benne van abba, benne van a fogyasztás, benne van a termelés, az értékesítés, benne van, hogy azt reklámmal meg kell támogatni. Benne van a marketing, benne van az, hogy fel kell hívni, hogy vedd meg a termékemet. Benne van az is, hogy az emberek elveszik megvenni azt a terméket, tehát generálnak egyfajta vásárlást, egy keresletet, de, hogy, de hogyha mindenből egy picit kiveszünk, már a Covid mindenből kivette egy kicsit, akkor ennek köszönhetően az egész gazdaság elkezd úgy összeomlani, nem összeomlani, de úgy, úgy szűkebb. ha nem jársz el vásárolni, mert nem jársz el, hiába termel valaki ezt nem fogja tudni eladni. Eljárkálhatsz, de ha zárva minden, akkor nem fogod megvenni. Mégis is nyitva van minden. Na de mi van, ha minden nyolckor bezár? Amikor valami úgy elkezd szűkülni, akkor minden szűkül. És ezt nem pedig...
0: azt, hogy online rendelgetem a... Az egy kiegészítő
1: kiegészítő része, az az a része az meg fölment, de az elképesztő terhelés volt az online rendelés, de azért nem ilyen online rendelő freak az egész ország, tehát van mondjuk egy reklámügynökség, ahol folyik azért, folyik a termelés, akik olyan dolgokat állítanak elő, ami egyébként agymunka, majd kreálnak egy reklámot, vagy nem tudom én, és ha ott megszűnik a megrendelés, nem fognak elkezdeni észnékül rendelgetni maguknak új cipőt, meg új nem tudom mit. azért mert van idejük, mert nincs munkájuk. Mert ha nincs munkád, akkor pénzed sincsen. Volt egy ilyen hullám, abszolút lehetett érezni, hogy amikor befagyasztotta a kormány, ugye a hitelmoritoriumot rendelte el, hogy nem kell akkor is ideig fizetni, bla, 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 akkor lehetett érezni, hogy... Hogy beindul az az egyetlen egy darab sejt, amiből lehet, hogy talán több nincs is, hogyha nem kell befizetnem az autó, meg a lakásom havi törlesztő akkor azt gyorsan elköltöm izére, Playstation-re, meg nem tudom én, rágógumi mini automatára, meg kávéfőzőre, ami egyébként egy kurva jó lett, és tényleg nagyon erőre viszi a, a háztartásom hosszú távú terveit. Volt egy ilyen, de azért ez nem helyettesíti ez a egy-egy mikrohullám. Tehát mondom, az amikor például a Home Office-ba hazaköltöztek az emberek, akkor lehetett érezni azt a fajta Fúra átalakulását, hogy mondjuk a két belvárosi cím helyet lett, amit háromszor meg kellett járnunk, helyettel egy egyetlen egy darab címünk, de az a belvárosból kiment a, a Kambodzsába a világ végébe, ahol ő lakik majd majd oda többször csak ritkábban. És ebben volt is egy tüske, de az nem helyettesíti azt, amikor mondjuk két évre, másfél évre leáll a termelés, leáll a gondolkodásért, tehát nem gondolkozol, elsorvad az agyad. Hügye
0: leszel. Mert hogy itt. Csak a hallgatóknak érzem meg, hogy de a tífuvarjaitoknak egy jelentős része abból áll, hogy mondjuk szerződéseket küldözgetnek egymásnak Igen. cégek, Igen. különböző iratokat küldözgetnek egymásnak cégek, tehát ilyen módon tényleg lecsapódik a gazdaságnak abszolút ez pörgése, a pörgése, vagy nem pörgése. Abszolút ez a rush,
1: tehát a, a mi abban vagyunk ebben az üzleti levelezésben, hi, telefonhívástól számított, egy órán belül ott van nálad valami. baránylag drágák vagyunk. Az aránylagot csak azért mondom, hogy ne kell, azt a mondatot mondom, hogy talán a legdrágábbak, de mindenféle olyan háttere van a ami, ami ezt kifizetődő, amikor egy mercedes veszel, nyilván pontosan ugyanazt érzed benne, mint egy dácsiába, mert beleülsz valamibe, ami kényelmes, van benne fűtés, és elvisz A-ból B-be, és az emberek mégis megveszik a Mercedes különböző okok miatt. És igen, mi az utolsó pillanatok vagyunk, és baromi gyorsak vagyunk. Van olyan dolog, amit nem éri meg velünk csináltatják, de az tényleg majd, hogy nem pénzkidobás. De nem baj, mert jön, jön a zsetó, majd elköldöm horgászfelszerelésre, ugye a marhadrága, úgyhogy semmi baj. De hogy mi az a fajta vagyunk, és az azonnali Azonnali üzlet alakulását azt le lehet mérni a hajtás, pajtás forgalmán. Én azt mondom, hogy akár ilyen két-három hetes ilyen indexbe is, ami biztos egyébként mondjuk egy közgazdásznak baromi érdekes lehet. És miután piacvezetőek vagyunk, kura sok fogarunk van, rengeteg, rengeteg szerződéses partnerünk, azért nagyon komoly részt lefedünk, tehát ez a fajta kutatás, ha lenne
0: ilyen, azért szerintem ez egy ilyen jelentős dolog lenne, és kutatható. Visszatérve egy korábbi megjegyzésedhez, ugye itt beszéltél a COVID-alatti, dolgokról, de ugye amibe belekezdtél a 2008-as válság, az nekem barom érdekes volt, hogy azt mondta, hogy amikor még Magyarországon talán ez nem volt annyira téma, de valószínűleg az ingatlanpiaci hitelválság az Amerikában már jócskán elkezdődött, akkor ti ezt ezek szerint igen. nagyon gyorsan éreztétek Abszolút. és
1: láttatok, hogy valami nem,
0: történt. Nem igen, 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 de nem tudtunk rá választ. Tehát
1: azért a véletlenül se akarom azt ö, mutatni, hogy én ö, én valamifajta jós vagyok, másrésztről, meg valamiféle ilyen közgazdasági vagy pénzügyi szakember lennék, aki tökéletesen meg tudja mondani a jövőt, mert hogy olyan szerencsém van, hogy olyan helyen dolgozom, ahol lehetőségem van ezeket kutatni. Nem, én azt mondom, hogy ahol dolgozom, ott abban a pillanatban látunk olyan dolgokat, amikre nincsen magyarázatunk. Nyilván, ha én lényegesen okosabb lennék, vagy lenne hozzá tanulmányom, akkor tudnám, de egyszerűen az feltűnő. Pontosan tudom, hogy átlagban nekünk hétfő, kedden, szerdán csütörtök pénteken, mennyi melónk van. Ez hogy alakul? Azt is tudom, az első, második, harmadik, negyedik hét mennyi melónk van, ez hogy alakul, ez mind ilyen skála. Azt is tudom, hogy január, február, márciusban rengeteg minden behatárolja az adóbevallástól, éves adóbevallástól kezdve az, hogy mikor jönnek a gyerekek iskolába, de ezt mind tudjuk, egymillió éves statisztikáink vannak, és amikor ettől valami annyira eltér, hogy az kibukik, akkor csak azt tudom, hogy kibukik. És azt a durva válságot, az tényleg nagyon-nagyon kemény volt, de azt a durva válságot azt legalább x idővel előtte láttuk pánik hangulat volt, és igazából örültem, amikor bedurrant az információ, mert rájöttem, hogy ez az. Kapkodás volt, fölhívtunk ezt, az a megrendelőket, a futáró, a mindenkit, hogy mi, és semmire nem volt információ, csak éreztük, hogy itt valami paromi nem stimmel, de nem tudom, hogy mi. És igazából tök jó volt, amikor megjött a hír, vagy az hír özön, hogy ez egy nagyon durva a ilyen economic crisis, mert akkor, ja, ez, jaj, de jó, csak ez, ó, de
0: jó. Csak összedőlt
1: a világ. De annyira jó, legalább tudom, hogy összedőlt a világ, érted? És akkor nem az a hogy nem tudod, hogy mi van, az, hogy jaj, csak világgazdasági válság, hagyjál már. A lényeg, hogy a iző, ne zárjunk be a kiadó.
0: <gül> Biztos, hogy akadt egy-két érdekes szállítmány, hogy föl tudsz idézni olyat, ami egészen rendkívüli volt, és amire te is azt mondtad, hogy Jézusom.
1: Mert azért nagyon nehéz válaszolni, mert a, a futár élete egyrészt azért kurva jó, mert minden napja tök más. Mindig más fuvarokat kap, más utcában, ha ne agy isten, még ugyanaz a fuvar lenne, akkor is megvan az az opciója, hogy más utcán megy hatol be abba a házba, de azért vannak ilyen klasszikusok puskásöcsi aranycipőjét, például az Adidasztól mi vittük a Névstadionba, vittünk már olyan dinnyire küldött százas szöggel egy szerelmes levelet, egyszer egy macskát, ami elszökött a Mon Parknál. Amit a futártól? Aha, a táskába berakta, érted? A táskába berakta a macskát, és ezt ott kergették, és akkor valahogy lehet akkor volt egy futárunk, aki kiált egy céghez, és mondta, hogy megjött a hajtáspajtás, és akkor mondták, hogy Jóska, itt a hajtáspajtás hozzacucot, és kijött egy ilyen targonc, azt lerakott egy ilyen másfél tonnás ifa motort, vagy mit. És így tehát állt hogy ülj, de mástja te ezzel kapcsolatban, hogy mire gondoltál? Hát mondták, hogy küldik a futár. Ott el egy bringás futár, ilyen zsákkal és lerakja el egy tarba. De hogy így, a, a Cávó aki mondta és mondta, hogy az kérdezte volna meg, hogy te tényleg ezzel, érte, hogy mire gondolt, hogy. hogy, De ilyenek mindig vannak azért nem nagyon tudjuk ezt, hogy ennél biztos vittünk már viccesebb dolgokat is, de alapvetően a futár soha nem tudja, hogy mit szállít. Nem is nagyon érdekli, ideje sincs rá. Azért tök profi odaadnak neki valamit, és akkor biztos vittünk már sokkal értékesebb, sokkal viccesebb, sokkal különlegesebb dolgot, csak nem tudtunk róla. Ezek ilyen nagyon ilyen...
0: Azt hogy tudjátok például kizárni, hogy mondjuk drogterjesztőhálózat neveletek küldözgesse a nem cuccait? Nem
1: tudjuk kizárni. De jó nagy hülye lenne az, aki a, velünk szállítatna. De a hajtáspajtásnál jobban dokumentálva nagyon nehéz dolog van. Nálunk nem lehet csak úgy hiphop leadni egy megrendelést. Értve le lehet, de az mondjuk egyet. De ahhoz is telefonszám, fölveszi a futár valahol, akkor ott ránéz arra az emberre leadásnál leadni kell, aláírni kell, az aláírás régen papíron volt el, most már digitálisan a JPEG formába elmentve, dátum, geocaching van a, a Dispatcher programba, a Dispatcher applikációban, szóval lehet, de annál hülyébb drogbárót el nem tudok képzelni, hogy hajtásfajtással az kávé olyan, mintha megkérné egy nem tudom egy ilyen rendőrt, hogy szervezze meg, mert rendőrkocsik úgyis egy csomót járnak, és nem kell megállni a pirosnál gyorsabban tudnák. Szóval nem tudjuk, de biztos, hogy nem. Tehát ez a, az a legnagyobb baromság lenne. Tehát, hogy tudjuk, hogy kitől vettük föl, tudjuk, hogy kinek adjuk le, tudjuk, hogy mikor jártunk ott, a kézírása, a mindenem meg van elmentve, ráadásul ebből minden le van archiválva, minden bejelentési
0: kötelezettségünk van, úgyhogy nekünk ez. Tehát lehet, lehet, de az tényleg nagyon hülye. Most itt említetted a beszélgetés során, hogy egy proletár családból érkeztél. Mint a példájából. Mint a példájából, hogy milyen család
1: Hát figyelj, ez baromi jó lesz, és a, a kidáig eljutott majd az interjún, és nem ismer engem, akkor kialakulhat majd benne az a kép, hogy mitől is vagyok egyébként néha-néha vagy ennyire szétszórt, vagy miért vagdalkozok ennyire mondjuk egy dolog intellektuális, vagy filozófiai megfejtésén keresztül, mondjuk egy borzasztó alpári meg nekem van igazamhoz, Anyukámnak az ága, ők erdélyi zsidók voltak, korosvár környékén, egy okos, tanult családból, akik följöttek Budapestre a Lipótváros környékére. Ez Trianon után? Abszolút, igen, följöttek Lipótváros környékére egy egész baráti társasággal, ők élték ezt a klasszikus béke, boldog békeidőkbeli időkbeli életét, komoly asszimilációval, nem tartottak semmilyen dolgot, ők egy városi polgárok voltak jó munkával, általában nem tudom, irodában dolgoztak, nem, nem ismerem egyébként. Aztán a vészkorszakba az egy baromina társaságot az egész banda eltűnt, a nagyapám az egy kurajú tripet járt be, a jó, hát ez egy erős macska köröm, Őt elvitték a Donhoz, elvitték a Donhoz munkaszolgálatra, onnan hazavonat osztatták úgy, hogy ott Erdélyben egészen közel a szülőfalujához ment el a vonat, majd visszaértek Budapestre, ahol elvitték Madhausenig. Akkor ott felszabadították, visszaérkezett ide a lövöldetére. A nagymánam, ha jól tudom, de ezek ilyen családi mondják, de ő egyébként Budapesten a Wallenbergnek a védetházaiból az egyiknek a padlásán, valahogy így túlélte, és az, az, az lényeg az egész bandából kette maradtak élve, a nagypapám meg a nagymamám, de ők nem voltak előtte együtt, és összeházasodtak. Abból lett az anyukám. A faterom az nagyon súlyos, az Velence, már a Magyarországi fején egy Velence, 16 gyerekes család, a nagypám szerint az még egy baszós világ volt, őt egyáltalán nem is ismertem, 12 nevelt föl, a nagymamám. Egyedül. Egyedül. Hát a, nem, mert a nagypapám az állítak, hol ott volt, hol nem, de mit tudom, amikor megjelentek, állítak a csendőrök, akkor így eltűnt egy, tudom, egy másfél évre, vagy nem tudom, hát így el tudom milyen figura lehetett. Fatarom az 42-be született, tehát úgy elég rendesen kis kukker úgy belecsöppent a valóságba. Az nagyon az 49-es. A KHV-ban, az akkori KHV, az a kozmetikai és kozmetikai és háztartási például vállalat, most kaola, aztán most meg már nem tudom melyik mészáros lőnc kezébe lehet. Ott volt az anyu, az, az vegyészként valami, valami vegyicúcban volt, a fatarom az az hegesztet, meg visszerelő, meg ilyen klasszikus, Sőt össze haverkodtak, aztán gondolom, hogy jártak, ment a kupak, abból lettem én, és a belvárosban, a még lakásában születtem bele, a Falkmixa utcába, én egy iszonyatos durva lokál patrióta vagyok. Én 18 éves korom még nem nagyon hagytam el, nem nagyon, a város, de még az ötödik kerületet se, de még úgy mondom, hogy az ötödik kerület, ötödik körzetét sem nagyon. Szóval a földet, a termőföldet, azt tényleg virágcserébben láttam először, és élő állatot se láttam, hogy a tévén kívül. Nem is nagyon volt rá igényem, hozzá kell tennem, úgyhogy én tényleg egy urbán paraszt vagyok. Ez képest hentes lettél. Igen, de én élő disznokt is csak nem tudom, olyan 19-20 évesen láttam életem először, amikor elvittek egy disznóvágásra, amit aztán az előtte való bemutatkozásom, baromi nagy sikerének köszönhetően át is aludtam az egészet. Illetve jó nagyképűen kimentem olyan 10 óra fel, hogy kicsit éhes vagyok, ühet a kaja, és ott néztek rá a vidékiak, hogy na ennél nagyobb paraszt aztán tényleg nem járt itt, pedig Pestről jött, és mi vagyunk vidéken, de át érted ez a fajta iző, amit hála istennek levetköztem magamról azóta, de akkor tényleg egy jó nagy bunkó voltam, és a, az anyuán. A nagypapám, a nagymájam azért, hogy világ életében egy baromit csendes, visszahúzódó, azért szerintem elég sok mindent megértek ugye, az életükbe. A második világháborúval, 56-tal, rákosi rendszerrel, a Kádárral nagyon korán meghaltak, nagyon kicsi voltam még. A mostani Történelmi tudásom és a kutatásaim miatt én nagyon nagyon sajnálom, hogy nem beszélgettem velük ennyit, vagy ennyit, semennyit, ennyit. Úgyhogy bárki, aki most ezt így hallgatja, és még fiatal, és élnek a nagyszülei, azonnal vókment, telefonta kézbe, papírt, egyből kezdj el fölmondani a család történetét, mert baromi sok olyan kérdés van a fejemben, amire iszonyatosan hitelesen tudnának mind a ketten válaszolni, ami engem nagyon-nagyon érdekel, és iszonyú tragédiájának tartom az életemnek, hogy ezeket a dolgokat nem kérdeztem meg tőlük akkor. Az apu az, az egy abszolút proli, KHV, hegesztés, hat éves korától aktív fizikai munkás, 18 éves korában úgy nézett ki, mint két Chuck Norris, és akkor egy 50 éves koráig úgy, úgy is nézett ki, Max néha felszedett még egyet, és akkor úgy nézett ki, mint három Chuck Norris. Aztán, ahogy a kádérizmus gyönyörű története, az egyébként az alkoholizmus, az a teljes betokosodás ez így el is vitte őt nem értette a 20. századot, a végét egyáltalán, a 21 egyáltalán nem értette, most teljesen le is építette szellemileg, fizikailag, mindenileg magát. Volt egy TBC-je, leesett egyszer egy hat méteres tetőről, összetört az minden lába, szívrohama volt, azt hiszem talán három, és ugye egyszer megkérdezte a Doki, hogy mikor volt a szívrohama, és akkor kérdezte a Pán, hogy de milyen szívrohama? Hát valamelyik a háromból. És mondta, szóval de nekem egy se volt. És akkor kiderült, hogy de, de szóval mindegy, olyan csávok itt baltában se lehetett volna agyonverni, de aztán ugye elengedte, és akkor őt így mind a kárdárendszer, mind az alkoholizmus. Egyedül az anyu él. A, hát vele ilyen, ebben a nagyon klasszikus ilyen, ilyen ídise már kapcsolatban vagyok, hogy az anyu az azt szeretné, hogy ott legyek mellett a nap 24 órájában, én meg olyan szinten el ettől mert semmi, egyáltalán nem akarom, és akkor van egy ilyen nagyon kedves fájt közöttünk, de ő, ő él, jól van, ugyanott lakik abban a Falknickse utcai lakásba Igazából majd, hogy nem, amiben beleszületett. született. Most ezt pontosan, de azt hiszem, hogy abban a lakásban született már ő is. És közenkülönök van egy hugom, akikről beszéltem, ő együtt él a férjével, van két pompás gyereke, ő megtestesíti ezt a csodálatos családkoncepciót, ami le van írva a, a mindenhol, ahol így egészséges épkézláb családokat leírják. Két gyerek, boldog házasság, autó, lakány, ők tök jól érnek, tök kedvesek, tökre szeretett őket, és olyan vagyok a családban úgy nagyjából kb. Ugye a, a fekete bárány, akit imádnak mondjuk a gyerekei, mert a az olyan aranyos, az mindig meg lehet csinálni minden vicceset, mindig viszek ajándékot, meg beleültetem a kargóbringába őket, és átviszem a nem tudom, a víz özön alatt, meg elviszem őket nyaralni, és akkor ott is tök vicces, mert akkor milyen jókat énekel el a hét sör után, meg nem tudom, én, én nagyon szeretnek.
0: hogy ennyire bírod a gyerekeket, neked Nagy. nem nincs.
1: Már gyerekem? Uh-huh.
0: Hát azért ahhoz,
1: annál a, annál a 15-20 másodperc, illetve a nő, annál a másfél óránál azért többre, hát nem tudom, azért egy gyerek, vá- nem tudom, hát ha nem véletlen csúszik be, egyrészt ugye biológia órákról tudjuk, hogy lehet, hogy van. A Azért, ha nem azon a hirtelen véletlen dolgon múlik, akkor azért azt szerintem az egy döntés. És még lehet, hogy meghozod ezt a döntést? Abszolút, hát abszolút, én abszolút, igen, igen, de hát eddig nem álltam olyan szituba, ahol erre igent kellett volna mondanom, vagy igen, de nem vettem észre, de hogy nincsen, de ez nem egy ilyen tudatos döntés, hanem ez úgy így alakul. Egyébként az én generációmban szerintem baromi sok embernek alakul így. Nem véletlenül vannak ezek az elképesztő ö, születési ráták és születési mutatók Egyre jobban tolod ki azt az időpontot, amikor úgy gondolod, hogy, hogy legyen, vagy lehessen, vonogatod a válladat, keresed a nemeket, meg az igeneket, nem foglalkozol vele, aztán egyszer csak azon veszed észre magad, hogy azt mondja a Doki, hogy, izé, hogy figyelj, bástyá, most már tök mindegy, mert nem csak, hogy nem lesz, de már csak esélyet se lesz, hogy csináljál. És akkor meg már majdnem mindegy, de nincsen kizárva, tökre szeretnék, imádom őket, szerintem iszonyatosan jó viselkedek, nagyon-nagyon jó vagyok a gyerekekkel, mert hogy egy benne embernek tekintem őket, tehát hogy ilyen fél éves koruk óta is úgy beszélek egy gyerekkel, mint egy 35 éves barátommal, pontosan ugyanazokkal a szavakkal, és pontosan úgy viseltetek vele, és szerintem azt ők tökre érzik, hogy hogy miért tőlem nem hall gugyi-gugyit, meg ügyülü-bügyülü, de hogyha kell, akkor tök simán lebaszom, De közben ugyanúgy beszélek vele, mint bármelyik haverommal, és szerintem ezt egy iszontosan imádják a gyerekek, mert nagyon-nagyon kevés ilyen szintű őszintességet kapnak. Valahogy egy kis gyerek az úgy mindig hogy az ember szívét vagy jó, vagy a rossz irányba ugye elviszi, és ettől a kommunikáció is egy kicsit úgy, úgy változik. És akkor azt az, hogy attól te úgy, úgy aranyosebb vagy, hogy hogy beszélsz egy gyerekkel, de a francokat, az is egy olyan ember, és akkor az van, hogy így, ha meghal egy olyat, mint én, akkor azt meg úgy baromira imádja, hogy jé, hát ez
0: ugyanúgy beszél vele, mint apával. Neked volt valaha az életedben ez kérdés, hogy most az identitás az micsoda, hogy zsidó, magyar, magyar, nem uh, uh, uh. magyar? Nagyon. Én előbb mondjuk nem tudtam ilyen 18 éves koromig azt, hogy én zsidó vagyok.
1: De, de úgy, egy tényleg nem, nekem felől fogalmam sincsen. Nem tudom már, hogy de valahogy az így kiderült. Akkor se értettem, hogy az úgy mi, de még antiszemita is voltam. Igen, Igen ne, tizen, mondjuk négy, vagy hat éve, hát antiszemét, hát amennyire lehet, tehát, mint több zsidóztam, érted, hát, honnan tudtam, hogy mi az a szó? Érted, hogy tudtam, hogy mi az a szó, de az, hogy mondjuk így az ki, azt már úgy nem nagyon tudtam, tehát zsidózni azt úgy lehet, az úgy, mert az ugye a menőség, tudod, ha valaki a Balázs mondja, vagy az Andris, akkor, akkor ah, én is zsidózok, de hogy azok így pontosan még, hát nem tudom, érted, képrevigény nem voltak, az M1-M2 nem voltak, úgyhogy nagyon nem sértetek meg vele senkit, aztán utána az szép, lassan úgy kiderült, akkor azért visszavettem tőled, aztán ez is kiderült, és abszolút én egy elképesztő identitásválságot éltem meg. Én, én például elköltöztem Izraelbe. Ez mikor volt? 95-6. Olyan szar a memóriám, hogy ilyeneket ne úgy kb. jó. 90. Tehát eltávolított, de alijázni fog. Igen, fog. Bementem a szokmúhoz, itt felszámoltam elég sok mindenemet, és aliáztam. Eladtam egy csomó mindenemet, és kimentem Izraelbe egy kibúzba, állampolgárságért. Ott fogok élni megtalálom a zsidó gyökereimet, és izrael
0: leszek. Egy kibucba az, az a srác, aki az előtt földet nem nagyon látott, csak cserébe.
1: Aha, igen, és akkor ott minden páros napon iskolába héberül tanultam, minden páratlan napon, meg a kibucba ennek a harminc embernek, aki ebbe az iskolába járt, annak főztem reggelit, meg ebédet. Ez volt az én munkám. Mások itt dolgoztak, harmadik a földön, nejedik a... Ez egy nagyon jó kibuc volt egyébként. Aztán Két-három hónap múlva ugye kicsit elkezdett hiányozni Budapest, meg ugye a hajtáspajtás, meg ugye a haverók, tehát akkor azért az elég rakkendról éltetekeltem. Kicsit elkezdett hiányozni, akkor utána, még bejött ugye az a flash is, hogyha én aliázok, akkor ugye automatikusan el lehet menni katonának, mi az ugye nem az a fajta katonaság, amit úgy ki Magyarországon. Ha Izraelbe elmész katonának, akkor tényleg katona van. Tehát az nem a pakliba, hogy elmész szépen a libanoni határa, a határőrnek, és ott így lövöldöztök, meg nem tudom, mit és ez annyira azért, ez nekem nem fült a fogam, és addigra aztán már nekem tényleg kurvára hiányzott Budapest. És úgy, úgy minden, tehát a, a hazaszeretet, meg ezek a szavak, ezek úgy nagyjából mit jelentenek, ezzel így nem nagyon vagyok kébe, Azt tudom, hogy nekem nagyon hiányzott az a város, ahol fölnőttem, nagyon-nagyon hiányzottak a barátaim, nagyon hiányoztak a barátaimmal töltött idő, nagyon hiányoztak a koncertek, a szórakozás, kicsit hiányzott a munkahelyem is, azért az ez úgy, meg minden, és úgy kezdtem rájönni arra, hogy azért olyan nagyon én nem akarom megváltani a világot, Az a hirtelen felindulásból elkövetett identitásválság ez úgy szép lassan el is múlt, és úgy döntöttem, hogy ez be tudom egy varázslatos féléves utazásnak. És amit egyébként mások csinálnak szavatikál alatt, amiről abban az időben még így nem volt egyébként fogalmam, ezt így most utólag megfogalmazom, hogy kb. ez lehetett a válasz, akkor ezt betudtam egy ilyen fél éves utazásnak, hazajöttem, és pontosan mindent ugyan ott folytattam, ahol abba hagytam, leszállt pénteken a repülőt, kijöttek értem a haverjaim, a szüleim pont nem voltak Balatonon, kijöttek értem a haverjaim, fölmentünk hozzánk a Falknisába, be bemindeneztünk, és lementünk a Margit szigetre, a Flash koncertre, ami a ég zenekara volt ott folytatódott, mint a mi se történt volna, és hétfő reggel bementem a hajtásba hajtásba dolgozni. Ez volt barulmilyen diszidálásom története.
0: Most, egy visszatérve a beszélgetés elejére, ugye említettük ezt a Billy Joel számot, We Didn't Start the Fire, ahol amikor ezt meghallgattad, mondtad, hogy vizsgáltad, hogy hány világesemény nyugrik be, hány nem. De minek tudod be azt, hogy ott volt ez a 17-18 éves sinya, aki nem fényeskedett, vagy nem, nem jeleskedett az iskolákban annyira az érdeklődése valószínűleg elég össze-vissza volt. És mégis, hogyha itt a következő 20-25 évre nézünk, akkor azt látjuk, hogy lett belőle egy olyan sinya, aki hat történetet olvas, politikai eszéket olvas, közéleti kérdésekben is nem tértünk ki itt politikára, de, de pedig nagyon képe vagyunk, Mindenről van véleményed. Mindenről van véleményed. Hogy szerinted, mert alakulhatott volna ez másképp abszolút. is. Ez, abszolút. Ez a, 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 az én
1: az én életem kockás lapja, amikor azt megírták, akkor az tökre nem ebbe az irány. Nem teljesen más életet kéne, hogy éljek. Valószínűleg Békás megyere lenne egy saját Hentes boltom jó ellénnék hízva, kicsit szar lenne a vérnyomásom, lenne egy ötös bmw lenne egy ilyen csajom, három gyerekkel, ott laknánk a panelban, egy kurva jó házba, lenne balcsén egy nyaralom, és majorkára járnék minden évben, és belerohadnék annyit dolgozom, de jó gazdag lennék. Nagyon-nagyon jó, hogy nem így van. Nem tudom, figyelj, én erre nem fog tudni választ adni, az biztos, hogy kell egy-két rohadt bátor lépés az életbe. És azt mondta, hogy na jó, van, te nem fogsz ebbe a nebe a motorcsónakban benne maradni, hanem gyerünk még azt hogy ez egy szarladik, de majd visz valahova. És onnantól kezdve meg szerintem, hát én nem tudom, figyelj a körülmények, nekem tök nagy szerencsém van. Baromi magas a szerencsefaktor, vagy pedig majd amikor megiratom valakivel az önjétrajzomat, az majd szépen kinyomozza és lekutatja. De mondom, főleg a szerencse.
0: Említetted, hogy az nem lenne ellenedre, hogyha 50 év múlva lenne
1: egy szobor? Nem, 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 nem azt mondtam. Azt mondtam, hogy szerintem az a minimum, hogy 50 év múlva legyen egy szobrom.
0: Mi legyen ráírva erre a szoborra? Sinya. Ennyi.
1: Há, még jó. Há, aki azt nem tudja, ezt, ezt szoktam, amikor megkérdezik, hogy mi az e-mail címe, és mondtam, hogy nem tud megjegyezni, akkor nincs szükség, hogy írja rá. Sinya, Ha ezt valaki nem jegyzi meg elsőre, akkor nem kell fölérni, nincs szükség, hogy levelezünk. Az erre vagy sinya. Úgyis a hülyeségek vannak ráírva a szobrokra, nem? Úgy sem azt nézik a szobrokba, hogy mi van ráírva. A szobrok alapvetően szerintem azok ilyen utcai bútorok, azért jók, mert ott így találkoznak az emberek.
0: Te mondjuk húsz év múlva, egy milyen sinyát képzelsz Ezt az életformát szerinted meddig tudod úgy csinálni, ahogy, ahogy most? Most a podcast hallgatók nem
1: látják, hogy oda tettem a kezem elé a számot, becsuktam a szemet, és kicsit elfehéredtem, mert kétfajta verzió válaszom van. Az igaz, hogy pontosan ugyanazt fogom csinálni mint most nagy valószínűség szerint, ugyanazzal a habitussal, ugyanazzal a ruházkodással, ugyanazzal a beszédkészséggel, talán egy kicsit lassabban, ugyanaz fogom, ugyanúgy lesz egy panzenekarom, ugyanúgy a Bambiba fog kocsmázni a márióval, meg ugyanúgy a Henc Petővel, meg a Marciálga részél a kiadóba, és elmegyünk a koncertünkre. A Toldiba. ez a válasz A, ennek gyakorlatilag semmi esélye. A B meg az, hogy 20 év múlva ott fogok ülni egy faházba, Egy tóparton horgászni fogok, és nagyon remélem, hogy abban a házban nem lesz bekötve az internet.
0: Ennyi volt mára az Élet meg minden, legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait.